0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Willkommen zur Nummer 7 Episode 7. Meine persönliche Glückszahl zum Sportsman Podcast, die Spielersitzung. Ähm, Picke-Packe-volle Show heute, glaube ich. Ähm, hier am, bei uns an, am Stammtisch in der Runde. Natürlich wie immer dabei der Timo und der Thorsten. Hallo Boys!
2: Hallo. Grüßt
1: euch, Gute. Wie, wie dann, ne? wie dann bei euch? Äh, war, gut, ich würde sagen, war einiges los, gell? So letzte, letzte Woche Konnten wir ganz gut was zusammenfassen. Ja. War,
2: war einiges los, äh,
1: bevor wir loslegen, ähm.
2: Nummer 7, die Glücksnummer, ja. ähm, uh, uh, uh. können wir auch gleich mal festlegen, wem wir die Episode heute widmen. Da ja, gibt es äh, einige, ja. Da gibt einige, aber einen ganz besonders die Woche, einen der größten fußball der Fußball-Sportsmann-Geschichte, hatte jetzt äh, Todestag die Woche, oh. und zwar äh, George Best.
1: Georgie, Alter. Oh. <lacht> Legen
2: ja. Legendäre Nummer 7. Legendäre, äh, Rest the peace, Alter. Pure one
1: Out, he? Ja, okay, ja. für den. Habe ich, hab ich auf jeden Fall gemacht, schon am Wochenende. Habe ich schon genug. <lacht> schon mehrere, <lacht> mehrere habe ich, hab ich auf auf den Georgie genommen. Ich wollte auch, wollt auch mehrfach äh, an die Elbe gehen, bin aber immer in der Kneipe hängen geblieben, habe es leider nicht geschafft. <lacht> <zu sagen. lacht> ähm, passiert, ey, passiert. Passiert. Was haben wir heute vor? Wir haben natürlich, wie immer, unsere Sportsmänner und Schwachmänner. Ganz zum Schluss müssen wir natürlich unsere Top 11 weiter Spinnen, die Top-11 der letzten zehn Jahre, unsere Lieblingsspieler. Wir hatten uns ja letzte Woche geeinigt auf die, Mittelf die Mittelfeldachse aus Ronaldinho, Xavi, Iniesta und Arjen Robben. Was äh, deutschlandweit
2: kontrovers diskutiert wird. Kontrovers diskutiert.
1: <lacht> da gehen wir auf jeden Fall dann, äh, wenn wir zu der Kategorie kommen, nochmal drauf ein, weil wir haben äh, von mehreren Stellen äh, Feedback dazu bekommen, aber das ist ja auch richtig so und dafür äh, sollte er ja uns auch Kommentare schreiben oder uns können es auch anrufen, wie auch immer und, ja. und eure Meinung da lassen. Schön auf dem AB sprechen, ja. Ja, auf dem AB Ruf mich an. Ich äh, habe ja. nur
3: rote Lichter heute bei, bei mir auf dem ja, AB. Ja, nur ja, rote Lichter.
1: Ich habe es ich auch einfach so wie in so, so Hollywood-Filmen einfach klingeln lassen und dann haben die so drauf geredet. Ich, ich bin einfach nicht mit Das ist ja einfach mit zu viel. Ähm, ja, aber ich finde, ich, find, ähm, ich habe heute aber auch so eine Nachricht bekommen, also nicht bekommen, äh, gesehen in den Nachrichten, äh, die mich äh, ein bisschen traurig gemacht hat und aus meiner Sicht ein großer Sportsmann, der leider nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen kann, ich bin ja äh, ein großer Skisport-Fan mhm. und tatsächlich hat Felix Neureuter sich das Kreuzband gerissen, was ich extrem ja, ich scheiße finde, schade finde. Weil äh, ich glaube, das wäre die letzte Chance gewesen, bei Olympics. Warte, warte mal, wir ja. sind
2: doch explicit, oder?
1: Ja, okay, iTunes. Ja, iTunes, ja, habe ich, hab ich eingestellt. Geht klar, ey. keine Angst. Ab 18. Ab 18. Oh. <lacht> nee, scheiße, ich find's scheiße, mega, scheiße, scheiße. Ich finde es mega scheiße, ja. Ich finde total schade. Ja. Äh, weil das, Ich habe tatsächlich die, die Sportschau oder in der Sportschau-App habe ich so einen Text darüber gelesen. Und die haben, natürlich, haben ihn auch zu, völlig zu Recht äh, ausgewiesen als äh, richtigen Sportsmann. Ähm, ja. als wahren Sportsmann, das finde ich eben auch So auch, der hat so eine Videonachricht noch geschickt ähm, über Instagram und hat seinem Team dann nochmal viel Erfolg gewünscht und einfach schon so wieder so eine positive Attitude gehabt und ich finde das ist einfach so ein, so ein Typ den man so schon so ein gewisses Vorbild und einfach ein cooler Typ und ich finde es ein bisschen traurig, das wollte ich mal loswerden ja, ist echt schade, stimmt ähm, ja also gute Besserung, Felix, falls du uns hörst. Ja. Und was mir aber auch auffällt, so in der Berichterstattung ist deutlich häufiger das Wort Sportsmann wieder zu lesen. Ich denke auch, das kommt daher, dass wir, dass wir es wieder äh, en vogue machen. Ne? Ja, Auf jeden Fall. Auf jeden, ey. Auf jeden. Ja, und und äh, auch hier ja, prom prominentes Feedback bekommen in die Woche. <lacht> ah, vor allem. Ein Sportsmann der Woche, der sich endlich mal, der sich, was heißt endlich mal, ein Sportsmann der Woche, der sich gemeldet hat und unser Instagram-Post geliked hat. Kai Ebel, ey, vielen Dank. Du hast es hier es, das war wirklich einer der schönsten Tage äh, des Jahres für mich. Ähm, aller Zeiten. Für da, da aller Zeiten, ja, Kai Ebel bei Instagram hat uns unseren, unseren Post geliked. Zu Recht, weil er ist auch Sportsmann der Woche geworden. Ähm, und dann muss man heute lesen, ja, und dann muss man aber heute lesen, dass RTL vielleicht die Rechte äh, an der Formel 1 verliert. Das würde auch bedeuten, dass Kai Ebel vielleicht heute sein letzte äh, letztes Mal in der Boxengasse stand. Das kann doch nicht oh, wahr sein. Mr. Boxengasse. Mr. Boxengasse, ey, Boxengasse, ey. Vielleicht, vielleicht hat er uns auch deswegen
2: geliked, weil er dann irgendwie ein paar Zukunftsoptionen mehr hat, <lacht> Wir haben noch einen Platz frei. Er Ist immer frei. Also für Kai Ebel ist immer Platz frei. Wir
1: kannst fünf Minuten vor anrufen, wir holen dich dazu. Das ist überhaupt kein Ding. Äh, ja, ich muss, ich habe mir auch überlegt, dass ich einfach mal meinen Klamottenstyle jetzt noch überdenke, weil das ist einfach die Erfolgschancen, glaube ich, deutlich größer werden, wenn man eine Mist ist dabei. Ich, ja. ich sitze heute auch hier in, in gelber Hose und rotem
2: Sakko, ey, das ist.
1: <lacht> ja, das, das hat uns auf jeden Fall extrem gefreut die Woche, dass da so ein Like kam und ähm, ja, anscheinend in der, der auch bei der Sportreporter Prominenz das ankommt. Ähm, was, was, was natürlich, wo wir auch gefeiert haben letzte Woche, war äh, Boris Beckers 50. Geburtstag. Habt ihr hoffentlich auch mal einen kleinen, kleinen äh, kleine, kleine äh, Schale mit Erdbeeren mit Sahne gegessen auf, auf, seine, auf seine <lacht> <lacht> so ganz genüsslich. Ähm, ja. Bobbele. Bobbele, ne, hat, hat groß gefeiert. Äh, Glückwunsch, lieber Boris. Äh, und da gab es natürlich in der ARD noch eine mega starke Super, ja. Doku über ihn, ähm, ja. wo man einfach so ein paar Sachen erfahren hat und so ganz nah dran war. Die fand ich wirklich. Ich habe lang, lange keine, vor allem keine deutsche Doku mehr gesehen, die so gut war. Habt ihr es habt auch gesehen? Ja, ja.
3: ja ich habe es auch gesehen. Ja. ja. Beson auch besonders der Erinnerung ist mir geblieben. Müssen mir äh, sein damaliger Manager, Jon Ey, äh,
2: der,
1: <lacht> der alte Rumäne, das war was für ein Typ. Was, 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 ein, was ein Typ, ey. <lacht> das ist auch ein, ey, das habe ich auch gedacht. dann Also, als sie dann erzählt haben, dass er die exklusivste äh, Sammlung an Oldtimern der Welt hat. Also im Privatbesitz, mhm. wo du dann hinreisen kannst und dann dir die <lacht> krassesten Autos angucken kannst. Ja. Und äh, er hat anscheinend alles richtig gemacht mit seinen Investitionen und äh, Boris ja irgendwie nicht so wirklich. Ja, das war wirklich ein Highlight ja. ne?
2: in der Doku. Man, ja. In einer Szene kommt raus, einer der wohlhabendsten Menschen des Landes, größte Oldtimer-Sammlung der Welt und dann Cut, nächste Szene, Boris irgendwie vor so einer britischen Insolvenzbank. Ja. Also, <lacht> ja, Ging es ein bisschen auseinander im Nachhinein. Aber äh, die Doku war schon gut, vor allem diese, äh, diese Rückblicke, was der auch früher einfach für einen Sportmann war, ne? also was er ja. gerissen hat, was auch in Deutschland jetzt im Moment gar keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch diese... Äh, Personen, die eigentlich in der Öffentlichkeit kaum noch ernst genommen wird, aber der war ja wirklich damals äh, Wimbledon vor allem, als es dann losging und Nummer 1 war er ja relativ lang, war halt echt schon eine Hausnummer, ne? Und ja, von, ja. von der Sorte gibt es einfach nicht viele. Nee, also er
1: war einer der wenigen sport die Deutschland jemals hatte, also in die Reihe kannst du irgendwie noch wahrscheinlich noch Steffi Graf packen und dann äh, Schumi und Nowitzki vielleicht so, dann wird's aber ja. auch schon eng dahinter, ne? Also der war ja. einfach ein absoluter, weltweiter Megastar und auch ich habe mich bei der Doku dabei ertappt, dass ich gemerkt habe, dass, dass das Bild, was so von ihm vermittelt wird, so in den letzten 15 Jahren in Deutschland, äh, dazu geführt hat, dass man denkt, das ist halt so ein Witzbold, und so ein, den, ja. den man nicht ernst nehmen kann. Ne? Und ja. dabei ist er voll reflektiert gewesen und hat smarte Sachen gesagt und hat einfach mit Djokovic gearbeitet und den extrem erfolgreich gemacht und es seit 15 Jahren irgendwie mit der höchst angesehenste Experte in England, was irgendwie das Tennis angeht. Und hier in Deutschland ja, ist er halt ja. nur, nur die Witzfigur Boris und Bobbele und was, was weiß ich. Und, und
2: ey, ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich bei der Doku dachte, ey, du guckst jetzt eine Boris-Becker-Doku. <lacht> äh, kann doch nicht sein und du kannst vielleicht Dschungelcamp gucken, so ungefähr ne? ja, aber, ja. <lacht> aber dann waren ja auch so Rückblicke auf zum Beispiel Davis Cup damals gegen John McEnroe und äh, Alter, dieses legendäre Match, ey, also... Schlacht, ey.
3: Ja. Ich dachte,
2: und ich meine, diese späte, so in den späten 90ern, das hat man ja noch ein bisschen mitbekommen, ne, die Karriere, so die letzten Jahre, ähm, ja. wenn man es dann im Fernsehen geguckt hat, aber vor allem Wimbledon mit 17, also wo war man selbst mit 17? Und der hat einfach mal in dem Alter Wimbledon gewonnen, also...
1: Ja, ja. wo war man selbst mit 17, ey, keine Ahnung. Also vor allem, allem Sportler. <lacht> <Pablo. lacht> in, in der angesagten, ja. Um, ja. <lacht> ähm, ja, das war schon, war schon, war schon beeindruckend, in der, also, dass die auch so nah dran waren an ihm, ne, während der Doku. Das fand ich auch echt so sehr persönliche Einblicke, wie er da humpelnd ähm, die Straße lang läuft und dann irgendwie sein so Zigarillo noch äh, raucht. So. Ja, genau. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr, wenn ihr, liebe Hörer, euch das noch nicht, euch noch nicht angeschaut habt, ich hoffe, das ist noch in der Mediathek drin, also wirklich sehr empfehlenswerte Dokumentation über Boris Becker und sein Leben. Vielleicht noch Kurz zu der zu der Boris Doku noch eine
2: Sache. Äh, sein Manager meinte auch in einem, in einem Interview da, dass äh, die Deutschen so Wellenreiter sind, wenn es um große Sportpersönlichkeiten geht. Irgendwie und meinte also die sind, wenn sie gewinnen, äh, werden sie so hochgejubelt, hochgeschrieben, wie es nur geht. Also Becker auch dann irgendwie beim Papst gewesen, ne? Und äh, Lady Di und wen er alles getroffen hat. Mit mhm. 18 die erste Million. Und in Deutschland da im Leimen, da im offenen, äh, im offenen Wagen durch die Stadt gefahren und die Massen haben ihm zugejubelt, also da gibt es anscheinend nach oben keine Grenze und dann geht's aber genauso in die andere Richtung. Ne? Das heißt, wenn die sportlichen Erfolge ausbleiben, werden die so auch runtergemacht und auch auf so einer persönlichen Ebene. Das war jetzt zum Beispiel beim äh, hier beim Ulle genauso.
0: Mhm.
2: Ne? Also Tour de France damals, die, die Massen zugejubelt und äh, dann Jahre später ist er auch kaum noch irgendwie ernst zu nehmen so in den in den Beiträgen die bei ihm kommen also das da war schon was dran fand ich an dem Satz eben diese das Deutsche so ein bisschen Wellenreiter sind in ja auf jeden hin. Fall
1: ja sehe ich genauso also bei Ole ist natürlich eine andere Nummer obwohl ihr wisst ich bin ein riesen oder riesen Fan so oder waren wir alle ähm, ja. aber er ist natürlich dann irgendwie mit Doping aufgeflogen das ist nochmal eine andere Sache aber da kann man natürlich auch Vergleiche ziehen mit irgendwie Armstrong der jetzt mittlerweile irgendwie auch wieder einen Podcast hat und so ein bisschen wenigstens zurückkommen darf auch dass halt Ole hier aus allen Sachen rausgehalten wird, ist schon... schon äh, ja, sieht man einfach, wie, 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 die, wie der fallen gelassen wurde, dass er mittlerweile irgendwie auf Mallorca lebt und sobald ja. er in der Nähe des irgendeinen Job kommt, der mit Radsport zu tun hat, direkt rausgejubelt, äh, rausge, rausgejagt wird. Und ja. früher sind da halt die Leute bei Bergetappen äh, während der Arbeitszeit einfach aus dem Büro gegangen und haben unter der Woche <lacht> schon wie angeguckt, wieder nach Abduels hochgefahren sind. Die hatten Einschaltquoten äh, ja, da würden sich andere Sportarten heutzutage drüber extrem freuen. Ja. Ähm, aber vielleicht so im Vergleich, so Lothar Matthäus ist ja auch so ein bisschen so. Natürlich ist der halt so bei Sky, aber dem traut ja auch keiner zu, dass der irgendwie als Trainer es schaffen kann. Und der ist ja auch ja. so bei den meisten Augen so eine Lachnummer. Aber ich, kommt das auch wegen der Affären? Keine Ahnung. Also das ist ganz, ich finde das auch sehr schwer nachzuvollziehen. Aber das, ich, ja. ich gebe ihm da schon recht, dem Thierry dass der da dass da so eine Wellenbewegung drin ist, eine extreme. Ja, ja stimmt. Bum, ähm, bum, Boris, Bum, bum, Boris, jeden Fall ey. Auf eine, eine ja, aber hier, apropos Bum, bum, was Schiffen ich damit. richtig krass fand, ähm, mhm. wo es dann nochmal darum ging, als er sein letztes Spiel gegen Pat Rafter verloren hat, also in Wimbledon, und dass er an dem Abend seine Tochter gezeugt hat mit dieser, in dieser, äh, dieser äh, Wesenkammer-Affäre. Das ist an dem Abend. Alter. Das wusste ich nicht. Das fand ich so krass. Stichwort Bum-Bum-Boris. Stichwort ne? Bum-Bum-Boris, <lacht> ja. Hat er einfach mal an dem Abend hat er gezündet und hat gedacht, so jetzt ist kann, ich habe keine Kontrollen mehr. Ich bin völlig, völlig ja. aus dem Ruder gelaufen. Und da
2: war doch äh, die, die Babs, ne? seine, seine Frau damals doch irgendwie zu spät zu seinem letzten Spiel an ja. gekommen, auch nicht. bei dem letzten Match. Also
3: Jetzt zahle ich sie an.
0: Jetzt, <lacht> jetzt abgegeben. So. in die Besenkammer.
3: Ja. Ja, so. Diese Tochter, wo er
2: abstreiten wollte, dass sie von ihm ist so und hat, <lacht> hat Bilder gesehen. Und die war, ja. Das kommt jetzt kommt er genau so.
1: Boris, sein, nee, komm. Kaum
3: Ähnlichkeiten, Zeit.
1: ja. <lacht> ja, aber auch da wieder, ich habe so einen tatsächlichen Boris Becker-Quiz beim Spiegel gemacht. Oh <lacht> Ach, Gott. Und dann gab es, die Fragen waren richtig schwer und dann ging es darum, nach der Trennung während der Scheidung von äh, Boris Becker und Barbara Becker damals, ähm, ging es darum, wie viele Schlagzeilen innerhalb von 50 Tagen nur, also in der in der Bildzeitung, wie viele Schlagzeilen sich um Boris und Barbara drehten, ja. innerhalb von 50 äh, Tagen und es waren glaube ich so keine Ahnung, 42 oder so, also wirklich Ach, fast jeden Gott. Tag war das die, mit die höchste Auflage, wenn die halt Bobble vorne drauf haben mit irgendwelchen Skandalen.
3: ja, ja Verkaufsrezepte, ja. Da ja. sind die halt gut verkaufen, ne?
1: Ja, es, äh, scheint aber leider zu funktionieren für, für den für Boris. Ja, ne? Aber hier bum bum nochmal, hoffentlich hast du schön gefeiert und <lacht> äh, ja, kannst dir mal jetzt einen deutschen Tennisspieler raussuchen, den du zu einem Weltstar wieder machst. Wäre immer wieder ganz geil, einen deutschen Topspieler zu haben. Also Zverev ja, ist natürlich es auf dem Weg, diese aber diese Rückblicke waren,
2: waren echt geil, ne? Also damals, wie gesagt, Davis Cup gegen McEnroe irgendwie sechs Stunden, wo sie ja. sich da Ordentlich gegeben haben und äh,
1: sechs Stunden. Das waren schon epische so, ne? Schlachten. Mit, äh. mit teilweise noch mit diesen oldschool schlägern herrlich. Ja, ja. herrlich.
2: <lacht> und wie er sich trotzdem auf Hartplatz schön
1: geschmissen hat, immer, also <lacht> so die Spielweise war ja auch schon speziell. Ja, auch wie, ka wie kaputt er war, ne? Also kaum noch komplette, komplette Körper im Arsch. Ja. Aber wo er gerade da Aber war, er, ja,
0: ja.
2: Er, er meinte, er würde es wieder so machen, ne? also direkt darauf angesprochen, dass er ja kaum noch. Laufen kann irgendwie und das auch echt alt aussieht, dafür, dass er jetzt erst 50 geworden ist. Ja. Er wird es wieder genauso machen und auch die gleiche Spielweise und ähm, man glaubt es ihm auch ne in dem Moment im
1: Interview. Ja, auf jeden Fall. Also absolut. Ich glaube, das war auch sein, sein, sein Rezept, warum er so erfolgreich war. Ja. Ähm, dass er halt dass er mehr Schmerzen aushalten konnte als andere. Ja. Und vielleicht auch das eine oder andere eingeschmissen
2: hat noch, keine Ahnung. Man ja, weiß es nicht. Man keine weiß Ahnung, nicht. ey. Aber okay.
1: wie schnell es geht. Ich habe heute gelesen, ähm, dass Derek Rose wahrscheinlich seine Karriere jetzt schon beendet hat. Oh, ne? ja, man, Habe ich auch gelesen, ey. Alter, Rose, ja. siehst du auch mal, wie schnell es so vorbei sein kann, ne? Das ist ja. Wahnsinn. Ja. Hab ich habe gedacht, der wird der nächste All-Time-Great, als er angefangen ja. hat zu ballen. Und jetzt ist er einfach schon so, so kaputt, auch psychisch, dass er einfach nicht weiterspielen kann, ne?
2: Ja. ja. Jüngste ja. MVP aller Zeiten. Ja, dass der auch abgefahren ist. Alter, Mann. das ja. ist der Das war dabei. aber genau wie beim Bäcker. Also jetzt, die Spielweise war nicht wirklich nachhaltig, ne? also war klar, dass das irgendwann...
1: <lacht> <lacht> ja, der kriegen, ja, das stimmt schon, das hat man damals ja schon irgendwie so ein bisschen vermutet, dass das irgendwie sich, das wie der Bayer sagt, nicht ausgeht. Geht nicht <lacht> aus. Aber äh, habt
2: ihr das, oder hast du das auch gelesen mit dem, äh, dass wenn er jetzt zurücktritt, dass er in seinem adidas stil irgendwie 70 Millionen, die ihm flöten gehen. Echt? Wenn er jetzt aufhört. Ja, weil der ja. hat irgendwie einen Vertrag unterschrieben, der, keine Ahnung, 15 Jahre geht. Und da gibt es irgendwie eine Klausel, wenn er jetzt aufhört, von sich aus sagt, er macht nicht weiter, dass er dann, wie gesagt, diesen
1: krassen Betrag auf den Tisch liegen lassen muss. Ist ja auch leicht gestört alles. Ja, recht. Aber was das auch für ein Zeichen wäre. Ne? Also, wenn er wirklich auf 70 Millionen verzichtet, weil es einfach nicht mehr geht. Ja. Ja. Dann ist dir halt irgendwann Nicole halt wirklich dann anscheinend auch so egal, dass du, dass du, weil, du einfach, weil du nicht mehr weitermachen kannst. Weil du einfach so kaputt ja. bist. Und wie alt ist der? 29, ne?
2: Der ist, ja, so 29, 30, irgendwie sowas. Ach, ja, oder 30, 31, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall noch nicht so alt, dass man denkt, äh, das ist jetzt ein Alter, um aufzuhören.
1: Aber er könnte sich ja einen neuen Ausstatter suchen. Er könnte ja bei der Flex G-Gang vielleicht ähm, als <lacht> wow. <-C> Mal anwerben. <lacht>
2: Die Flex Gang, ey. Ja, Flex -Gang. Der Dennis. Äh, was, was heißt das für Eintracht Braunschweig, dass sie da jetzt eingestiegen sind? Äh, kann man überlegen. Also Premium-Partner, ne?
3: Also auf, und die Flex -Gang. auf dem Ärmel ist er, ne? Auf dem Ärmel ist ja, genau.
1: ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Welche Zielgruppe er erschließen will, weiß ich auch nicht so richtig, aber. Ey, aber ich dachte auch schon, vielleicht kommen denn jetzt alle Spieler äh, mit so einem Golden Patch. Bra ja, müssen sie vertraglich jetzt. Ja, schon, ne? So, so Komela kriegt die Glatze so ein bisschen angemalt, um bei jedem Spiel. Äh, ja, Ey. ich verstehe es auch nicht ganz. Also ich habe das gestern, hatte ich auch einen Freund da, an dem habe ich so Simi, kennt er ja auch, den, den ja. Kleinen alten Simon, Spatzmann. Und da habe ich gesagt, hier, der, ich guck mal auf die Ärmel von Antra Braunschweig, da ist ähm, das, äh, Dennis Schröders äh, Brand drauf. Also what? Warum? Was, was soll ja. das? Was soll das?
3: Ja. Den Marketingzug habe ich auch nicht verstanden.
1: Das? Ja. Also wenn du den wenn du so, so Zweitliga-Fußball und seinen und den Instagram-Account von äh, Dennis Schröder also treffen schon, prallen schon zwei Welten aufeinander. Vielleicht will er seiner Stadt auch <lacht> Na, was ja.
2: zurückgeben, keine Ahnung. Ey, ich habe äh, die Jungen. Da, äh, bei der Basketball-EM ja gesehen im Sommer in, ja. in Tel Aviv, als sie da äh, hat er ja auch die Flex-Gang dabei gehabt. Und äh, ich sag mal, die Spiele waren jetzt auch nicht so gut besucht zum Teil. Und dann bei den deutschen Spielen, als dann der Schröder an der Linie stand, äh, die Jungs irgendwie zehn Minuten am Stück MVP! MVP! die Was? Zeit besucht haben. Und es waren irgendwie God, oh God. 40 Grad draußen, aber schön trotzdem in Hoodies und so unterwegs. Also <lacht> schon eine Truppe auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> was MVP! MVP! Ah, ja, 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 das... Äh... Da hat er, noch einen, hat er noch einen langen Weg vor sich, bis das mal <lacht> passiert. Also aber vielleicht äh,
2: schließt sich jetzt auch der Kreis mit, ähm, mit dem Sponsor damals, 70er, das war doch auch Eintracht Braunschweig, ne? Mit Jäger, Jägermeister. Jägermeister, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und
3: Jägermeister zu flex Ja, <lacht> nein. <ey. lacht> Was eine krasse Veränderung. Ja, aber die <lacht> haben einfach
1: anscheinend ein Gefühl für, für, die, für die richtigen Partner. Vielleicht funktioniert es ja. ja, keine Ahnung. Aber äh, trotzdem. Als ich den Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, hä, ja, was soll das? Für...
0: Ja,
2: ja. Aber ich meine, wenn er es wirklich macht, weil er sagt, er ist der Stadt und äh, seiner Heimat verbunden, ich meine, klar, ist auch die Frage, warum macht er das dann nicht beim Basketball auch? Also ja.
1: ähm, haben sie ja auch erste Liga, aber ja. trotzdem, ganz netter Move eigentlich. Ja, aber, Oder ist mal was anderes? aber ich, keine Ahnung, also, aber dann siehst du auch mal, wie viel Kohle die Jungs verdienen, ne? dass die einfach mal einen Sponsor, also das, ja, so ein Sponsoring vielleicht bei einem Bundesliga-Verein kaufen können. Ja. so als quasi als das ist ja immer im Endeffekt ist es ja auch so ein bisschen Eigen PR natürlich haben die ja auch so eine Brand dahinter ja. aber dass jetzt also dass, dass es so ein Move gibt dass jetzt ein Profisportler sich einen Sponsoringplatz bei einer anderen Sportmarke kauft und um ja. dann noch so ein bisschen davon selber zu profitieren und seine Marke zu stärken ist schon, äh, ist schon irgendwie auch neu also ist schon immer ein krasser Move läuft bei ihm läuft bei dir <lacht> läuft bei dir und ja,
2: das ähm ja, vor allem ist halt auch die Frage, wenn dann er mit seiner Truppe und er wirklich der ist, der das Geld ranholt und ähm, natürlich dann seine, seine Clique da auch ein bisschen äh, dran teilhaben lässt, ähm, ob das dann schon so eine Form von so ein bisschen Geldwäsche ist, so ungefähr, weißt <lacht> du? Also, er, er holt die Kohle ran, will es auf mehrere, sorry, Wortspiel, aber auf mehrere Ärmel verteilen. Oh, <lacht> und, nee. Ähm... Ja, keine Ahnung, aber mal gespannt. Nee, ja, Geldwäsche nicht, ich aber trotzdem vielleicht, mehr für den ob, ob die
1: alle richtig, ob die alle ordentlich angestellt sind. Vielleicht auch nächstes Jahr dann auf dem Trikot, weißt du, so mit äh, so, eine, so eine goldene, goldene Markierung. Sein, sein, sein Oh ja, auf dem Trainingsanzug. <lacht> ja. Aber der hat auch in Atlanta, hat er auch so eine so eine,
2: irgendwie eine Lounge oder so, ne?
1: Ja. ja. Mhm. Diversify your bones, man. Ja, das wir haben, mal, haben wir doch schon bei wu Financial gelernt, er Erste Stunde, direkt. Ja, ich würde jetzt an der Stelle mal den, äh, den Open Table schließen. Okay. Ja, eine wobei, kleine... eine Sache hätte ich ja. noch. Äh, der Hobbit hat verlängert, Messi. Der Hobbit. Der, Hobbit. <lacht> der kleine Hobbit.
3: 700 Millionen, ne? Ja, Ausstiegsklausel. Das, das ist brutal. 700 Millionen. Mille. Und... Mille.
2: Es und was verdient er im Jahr netto? Was habe ich gelesen? 29 ah, ja. Millionen? Das ist, das ist so krass. gestört, ey. Ja, Andererseits, bei Neymar hat man auch gesagt, ey, das ist so gestört mit den 220 Millionen. Sind jetzt 700 Millionen gestörter? Also wo ist die Grenze? Ich weiß nicht, ja. Anderen?
3: Ich denke mal, wenn man 220 bezahlt, dann kann man auch 700 bezahlen. Und so. ja,
1: ja. Das Geld ist <lacht> da, <der Geldstar, lacht> ne? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich glaube, mittlerweile gibt es da fast keine Grenze mehr. Ja. Außer irgendwann... Bleiben die Fans weg, was ich aber auch nicht glaube. Ähm, naja. Ich glaube, das geht erstmal so weiter. Ich, also ich glaube schon, dass sich da so eine Blase aufbaut, aber ich weiß immer noch nicht. Wann sie platzt, Wann sie, wann sie platzt und ob sie platzt und bei welcher Summe. Ja. Also, also das, ja. die Entwicklung ist ja so rasant. Ich fand es so witzig. Ich habe gestern, als ich mit dem mit dem Simi so abhing und dann äh, ging es irgendwie um darum, dass Siemens äh, letztes Jahr einen Gewinn gemacht hat von 6,4 Milliarden Euro. Gewinn. Gewinn. Und dann habe ich auch so mal, oh, das ist ja schon ordentlich. Simi meinst du so, pff, ja, so viel ist ja gar nicht. Ich so, wieso denn? Ja, so, so viele Messis kannst du ja davon auch nicht kaufen. Heißt ne? ein ganz krasses ja, Spiel. So, ne? Also, das, das ist jetzt auch schon, einfach, damit man, man mal so versteht, was das für eine Summe ist. ne? Ähm, ja, ist aber keine Ahnung, jetzt sind ja die Gerüchte erstmal vorbei, dass er irgendwie zu City geht oder so. Ja. Wobei ich das auch Und nie geglaubt habe. Die waren gar gut. kann ganz man kann von, sagen, ja. äh,
2: größte, größte Karriere. Vor allem wenn das jetzt durchzieht bis die nächsten, keine Ahnung, vier, fünf Jahre noch. Also größte Karriere auch so Sportarten übergreifend Also gibt es welche, die größer sind? Keine Ahnung. Es gibt so ein... In was für einer Liga ist er dann, so mit so einem Federer, mit so einem LeBron, mit so einem Jordan vielleicht? Ich ja. weiß nicht. Gibt es wirklich welche, die groß oder die wirklich mehr gerissen haben auch in ihrer Sportart?
1: Ich glaube fast nicht. Also ich glaube, den muss, kann man fast ganz oben, oben drauf setzen. Schon ne? glaube auch. Also ich müsste jetzt einmal durchgehen, so... Äh ja, obwohl
3: Federer hat auch schon einiges, Federer Nadal, die haben auch schon einiges gerissen an ihren... Und auch äh, so in dem Alter jetzt auch noch, ja, also die spielen ja seit 15 oder 20 Jahren auf, auf so einem Niveau. Ja,
1: also äh, ne?
3: ja. das ist Messi-mäßig schon so.
1: Aber ja. wenn du wenn du jetzt wenn du es anders vorstellst, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Runde machst, wo also so ein Riesentisch, wo du darfst quasi mhm, pro ja. Sportart nur die Nummer 1 dran setzen... Ja. Dann sitzt natürlich beim Tennis, würde ich sagen, Federer dran, also ja, ist für ja. mich der Größte. Dann mhm. musst du beim Fußball, wenn Messi, wenn das so weiterläuft, also wahrscheinlich also wenn er noch drei Jahre in Barcelona spielt und dann aufhört, äh, oder vier, dann ist es wahrscheinlich er, der da sitzt. Er ja, hat jetzt
2: schon 30 Titel. also 30 Titel, immer beim,
1: vor allem auch diese Loyalität, immer beim gleichen Verein gespielt. Äh, ja. Ja. Torquoten, wo irgendwie, wo andere nur von träumen, so. Ja, dann musst du den schon dazusetzen. Ja. Wen, wer sitzt da noch so? Das ist ja eigentlich eine ganz gute Runde, wenn man sich mal so vorstellt. <lacht> das fit auf jeden Fall ganz witzig. So haben wir Mohamed Ali noch dabei? Ja, der, ist, ja, der sitzt da. M MJ oder was? MJ, klar. Ja, MJ. MJ, klar. Na, okay. ähm, also wenn LeBron fertig ist, kann man es nochmal besprechen. Aber MJ ist halt auch, wie Messi hat er nur beim Bulls gespielt. Ne? Also,
2: ja, ja. ja. Das, oh,
3: na ja, hinten raus, die Wurzeln. Ja, schluss, ich wollte gerade sagen, Washington aber, Washington, aber.
1: Ja, aber für mich hat er irgendwie nur beim Bulls gespielt. <lacht> Ja, beim Wizards, das war ja irgendwie nur noch mal so, das war fast ah, ein Business-Move, das stimmt schon. es war ja irgendwie noch mal so ein Business-Move gefühlt. Ja, würde Schumi ja, da sitzen? Schumi, klar. Ja, wohl Senna war natürlich auch, aber ist schon Schumi,
3: muss schon Schumi sein. Ja, dann.
1: Ja, das ist schon, eine, schon ein guter Stammtisch, ja, wir mal, wenn man zusammenkommt, wir aber das kann man auf jeden Fall immer ein bisschen ja. weiter spinnen ja. Ähm, ja. Aber das ist schon eine gute, äh, jetzt schon, nach vier Leuten schon eine gute, gute Runde. <lacht> Ähm, ja, Leo, es wird, es wird teuer, den zu kaufen. Also ich ja. muss ein bisschen arbeiten dafür. Ich kann es persönlich jetzt noch nicht machen. Da brauchen wir auch einfach noch mehr Zuhörer. Ich würde einen Fünfer dazu speisen. <lacht> wir können so äh, Crowdfunding machen so. mit unseren Zuhörern, aber da kommen wir kleinen, kleinen <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr als 200 zusammen. So. Und am Ende kaufen wir eh Kai, wieder noch.
2: Kai Ebel spendet einen Hundi und dann läuft das doch. Ja, der Frank, Frank Bernie
1: Ecclestone, mal, der, ist, der weiß ja auch gerade nicht, wohin mit seinem Geld. Der ist ja auch ein bisschen, der ist ja auch raus, ey. Ähm. Ja, Kai Ebel kommt dann um wieder zurück, aber das gibt mir jetzt nochmal die Möglichkeit zu sagen, ich würde jetzt vorschlagen, wir machen den Sportsmann der Woche.
2: Yes. Yep.
1: Also Leute, hier für euch der Sportsmann der Woche. Sportsmann
0: der Woche. Das
1: ist mir scheißegal. Wer, wer, hat, wer hat Interesse zu starten, wer hat, wer hat was Schönes gefunden? Was ich ich
3: würde mal, würd mal anfangen. Timo, ich ja? Das anfangen. Ist auf, mir liegt es auf dem Herzen, ja. ja. Oh, ich ahne ja, schon. Äh, Obwohl es äh, eigentlich ein bisschen weh tut. Äh, für mich Sportsmann der Woche ist das Derby. Ey, was war denn das für ein Spiel? Ey, was war das für ein Spiel, ja? Ja. Ich als dortmund fan war natürlich nach hinten raus, war es ein, äh, ein bisschen blöd gelaufen, sag ich mal. <lacht> <Das> <lacht> bisschen ja, Arbeit. vielleicht. Ich habe hab zum, hab zum Glück 90 Minuten äh, Fernsehen nur das Spiel geguckt. Ich guck, normalerweise gucke ich immer Konferenz, aber ich habe jetzt wirklich mal 90 Minuten nur Derby geguckt und da war ja wirklich alles drin. Also acht Tore, 4-0 Führung, 4-4, Platzverweis, äh, Keilereien, Fouls, fiese Fouls, also. Zuschauer sind richtig mitgegangen, Königs ist richtig ausgerastet am 4-4. Also ja. ich habe selten in der letzten Zeit, in den letzten Jahren so ein Fußballspiel gesehen. Also das war wirklich so, auch wenn es, wie gesagt, für mich als Dortmund-Fan so ein bisschen dumm gelaufen ist, aber ey, das, das war doch der Fußball, den wir alle sehen wollen als Fans. Ja? Ja. Also so ein geiles Spiel.
1: Ja, Ja. Äh, wie hätte Jörg von Tora gesagt, offenes Visier. <lacht> <lacht> Halleluja. Hallo Julia, ey, das ich, also, ich, ich muss ganz ehrlich an der Stelle zugeben, ich habe es halt leider nicht gesehen. und Ich bin so, mich nervt es so, dass ich nicht geguckt habe. Ich war ja. halt unterwegs am Samstag und habe dann so währenddessen beim Ticker reingeguckt. Und ich habe so beim, ja. ich habe wirklich erst beim 4-2 reingeguckt und dachte so, was ist denn da los? <lacht> und dann so auch die Torschützen gesehen. Ich, was, ist, was geht denn da? <lacht> und in, in dem Augenblick irgendwie dann eine gelb Karte für Obermeierang und ich so, Scheiße, warum, warum gucke ich dieses Spiel nicht? Ja, ne. ja. Aber vielleicht auch aus dem Grund, weil es lange, halt oder was heißt lange, aber dass es selten nur noch solche solche, solche Spiele gibt. Irgendwie. Also, Schlachten. So Schlachten, wo halt, wo halt wirklich nochmal was passieren kann, wo so eine Mannschaft auf einmal vier Tore aufholt. Das ist halt auch, ähm, kommt einfach selten vor. Ja,
2: äh, ja. aber ähm, äh, Ober, ne, der Platzverweis, war ja auch schon äh, leicht dämlich oder wie Weide wie gesagt dämlich, hat, äh, komplett
1: oder? schwachsinnig. Was hat er denn gemacht eigentlich? Also, ich habe nur irgendwie hat einen Foul begangen, oder?
2: Hat, ja, ja. Also, ich habe es ich auch nur in, den, in der Zusammenfassung gesehen, aber irgendwie ein dummes Foul, so halb taktisch irgendwie. Ja, im zu eigenen gekommen.
3: Kurz hinterm eigenen Strafraum, also so irgendwie zwischen Mittelfeld, Mittellinie und eigenem Strafraum. Wollte halt so äh, Rückwärtspressing machen, aber es ich weiß man ja. Ein bisschen in die je, gegangen, je, 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 <lacht> näher ein Stürmer, je näher ein Stürmer an den eigenen 16er kommt, umso gefährlicher wird es ja. Und das ja. war ja. Selten dem nicht also das. das ist ein bisschen vollkalkulierst, ja. Ja, das wenn faul goes wrong. Ja, wenn Ey, das ja. Goes wrong. Das war aber auch,
2: äh, die sind dann ja bei der Mitgliederversammlung noch äh, aufgetrieben worden. Übertrieben, ja. ausgepfiffen worden und äh, ja. Ober war auch der Einzige, der natürlich eine Sonnenbrille auf hatte.
1: Also, <lacht> äh, bei den Scheinwerfern da drin kann man das auch verstehen. Äh,
2: ich meine, der Kollege ist auch echt nicht ganz frisch, so, ne? also klar schon, ist schon ein guter, aber auch alles ein bisschen bezeichnende. Auch ja, das Alt, der ist der, der, vom Platz fliegt und äh, klar macht er vorher die Bude und bereitet die, die andere vor, aber ich, also der, der geht, glaube ich, im Winter
3: auch, oder? Also das sieht immer mehr danach aus. Also bisher hat man uns ja immer ähm, ihm nochmal, ich meine, dass er jetzt so ein spezieller Typ ist, das weiß man jetzt schon, seitdem er in Dortmund ist, ja. Und bisher hat man es dann so auch als Fan immer noch so ein bisschen äh, durchgehen lassen, weil er halt immer überragende Leistung gebracht hat. Ja. Und jetzt ist äh, stimmt halt diese, das Gewicht nicht mehr, ja. Also zwischen seinem Verhalten und den Leistungen, die er auf den Platz bringt. Ja. Und ja, ich finde es echt, also es war, am Wochenende war es halt so eine Aktion. Also natürlich, macht er macht ein Tor und muss sogar das 5-0 machen. Er hat ja noch eine Riesenchance, wo er das leere Tor irgendwie und dann wartet, dann schmeißt das man sich noch auf den Ball und, äh, aber ey, was eine Aktion, ja, also hm. da wird, wird immer schlimmer, äh, was er da macht.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob er im Winter schon geht, aber ich glaube, der ist auch bei Nee,
3: glaube ich nicht, glaub ich nicht.
1: Nee. Aber er ja, kommt ja. wahrscheinlich auch darauf an, wie es mit Bosch weitergeht, ne? Ja. Ähm, ja, ich, ja, ich ja, hatte aber die hat Woche... schon
3: gesagt, Peter, Peter Bosch sitzt fest im Sattel vorerst. Vorerst. <lacht> <lacht> das ist ein Commitment, ey, auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> erstmal. Also, ich
1: ich war, ja. muss nochmal drüber schlafen, aber erstmal. Also schon. Für, fürs ja. nächste Spiel sitzt er fest im Sattel
2: so ungefähr. Ja, genau. Ja, dann spielen auch noch. Ja, aber die Woche
1: ja. gab es auch schon äh, Sevilla
2: gegen Liverpool war da auch schon 3-0, dann 3-3. Ja.
0: Ja. Schon nicht so schlecht. ja
3: Gerade mit der, dieser Story noch, wo dann der Trainer wohl in der Halbzeit von Sevilla gesagt hat, dass er irgendwie schwer krank ist und
2: äh ja, genau, das wäre meine Frage. Glaubt man
3: das oder ist das so im Nachhinein ein bisschen ein bisschen zu
2: viel? Also das wäre ah, schon zu krass nicht. irgendwie. Ich weiß es nicht. Also der hat ja noch in der Halbzeit angeblich gesagt, dass bei ihm Krebs diagnostiziert genau. wurde, ne? Und ja, genau. äh, das wurde dann jetzt im Nachhinein als Geschichte dann natürlich dargestellt, die sind gerannt wie noch nie vorher, weil sie davon erfahren haben und sind ja. voll mitgegangen und so. Und ja, klar, kann ja auch sein, aber weiß nicht, vielleicht ist es auch, also es
1: klingt nach zu viel irgendwie, ja. ein bisschen ja. drüber. So. Also es kann natürlich auch voll in die Hose gehen, wenn du das deiner Mannschaft zu, zumutest und dann sind die auf einmal völlig neben der Spur, weil auf einmal ihr Trainer äh, sagt, dass er irgendwie ja. äh, schwer, ja. e schwer erkrankt Eben. ist, kann halt auch voll nach hinten losgehen. Also Aha, genau. gut, und dann am, am Ende machen ja. sie so
2: nur das 3-2 und machen das letzte Tor nicht und dann ist es trotzdem so eine Geschichte, also worum geht es denn, da geht's dann, also das ist irgendwie...
3: Ja. Keine Ahnung. Ja, ja aber ich glaube, so, glaub, die, die stolzen Spanier kann man mit sowas, glaube ich, packen.
1: Wahrscheinlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, bei, bei anderen wird es wahrscheinlich bei anderen Mannschaften oder Nationen ein bisschen anders aussehen. Aber nochmal zu Ober zurück. Ich habe da noch eine, ähm, ja. einen Gedanken noch dazu. Ich glaube halt zum Beispiel, dass er, also ich glaube, dass Obermeyang noch nicht so wirklich wertschätzt, das, was du, Timo, auch gerade gesagt hast, dass er halt in Dortmund die Möglichkeit hatte, sich wirklich extrem viel rauszunehmen dass ihm da die Stadt ja. und die, der Verein total entgegengekommen ist, weil er halt seine Leistung gebracht hat und das war ein ganz guter Deal, den er da hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. wenn er zu einer, zu einer anderen Top-Mannschaft wechseln sollte, was er ja wahrscheinlich jetzt nochmal machen will, um dann auch nochmal einen dicken Vertrag abzusahnen. Wenn der halt da eine richtige Konkurrenz hat, die er in Dortmund aus meiner Sicht nie wirklich hatte, nee. im Mittelsturm, ähm, äh, dann, dann gibt es halt auch Trainer, die sagen, ja du hast hier nichts verloren. Und dass er dann dass ja. das so ein Typ werden könnte, der dann auf einmal so Schritt für Schritt natürlich immer noch für so ein Highlight gut ist, aber dann so vielleicht der Stern doch schneller untergeht, als er sich das vorstellen kann. Weil halt irgendwann... Ja, sein... Stell dir mal vor, der... Ja, bitte.
3: Ja, stell dir mal vor, der hat diese Aktion, die er jetzt in Dortmund gemacht hat, irgendwie hier dann mal zwischendurch nach Mailand, ein bisschen die Party gemacht... Der hätte es gemacht, äh, wenn er bei Real oder bei Barca angestellt wäre. Also da hätte er ja erst mal drei Wochen nichts mehr gesehen, Kein Trainingsplatz, kein äh, Spielfeld. Also ja, genau. äh, da kann er sich echt, da kann er sich echt glücklich schätzen, dass er da in Dortmund ist und da, äh, dass ihm das. Natürlich ist er auch mal suspendiert worden, aber äh, das war ja Pimpernetzchen. ein bisschen Geldstrafe und mal so Einspielpause. Aber ja. stell dir mal vor, bei Barca oder bei Real hätte er das gemacht. Also
1: Dann, äh, glaub,
3: ja. Der ist sich noch nicht so bewusst, was er da in Dortmund hat, glaube ich so.
2: Ja. Aber ich glaube, das, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Grund dafür, warum er bis jetzt auch noch nicht, äh, warum es noch keinen Abnehmer gab. Ne? Also klar, es gab so diese Gerüchte auch mit City und so, aber vielleicht wissen das auch andere Mannschaften, also oder die größeren Mannschaften, die noch eine Stufe über Dortmund sind, auch ja. äh, auf was sie sich da einlassen würden und ja. ähm, sehen davon vielleicht ein bisschen ab, ihnen zu verpflichten, weil sie genau wissen, wie der tickt irgendwie. Ähm, deswegen, also ist vielleicht ein bisschen auch, wie gesagt, kein Zufall, dass er noch nicht woanders untergekommen ist.
3: Ja. Die Frage ist halt, ob er, ob er sich das bei anderen so großen, also jetzt ja, so 1 a clubs sich das überhaupt trauen würde. Ja? Kann ja. natürlich sein, dass er es jetzt hier in Dortmund äh, weiß, da ist er der, der Messias ja sozusagen und äh, dass er sich das rausnehmen kann. Aber vielleicht ist es dann auch so, dass wenn er wirklich mal bei so einem großen Club spielt, äh, dass er sich auf so Gedanken gar nicht mehr kommen würde. Ja? Ja.
1: Ist auch möglich, aber ich kann mir bei dem auch richtig gut vorstellen, dass er jetzt nochmal irgendwie nach China geht und da nochmal einfach die Cash machen will. <lacht> ja, ja, man, schön abkassieren. So also abkassieren, dann so nach einem Dreivierteljahr feststellen, pff, boah, ist ja doch voll doof hier in China. So also gibt ja gar kein Mailand ja. und ist eine ganz andere Lebensweise und dann will er irgendwie wieder zurück und dann klappt das nicht, weil, weil ja. keiner ihm die Kohle geben kann. Und weißt du, das meine ich halt so damit, dass er halt so ein bisschen ja. Fokus verloren hat und nicht so, irgendwie nicht so titel, nicht mehr so, nicht mehr so gallig wirkt, wie, wie ja, vielleicht noch stimmt. letztes Jahr, sondern eher die seinen Fokus irgendwo anders hin verlagert hat. Aber ja. ähm, das werden wir ja alles sehen. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, ich muss mir. Ich habe mir auch überlegt, das Spiel nochmal einmal komplett anzugucken. Weil ich es jetzt noch Kann nicht gesehen habe.
3: Ja. Kann ich nur empfehlen. Also ich saß hier wirklich nach 25 Minuten völlig aus dem Häuschen und äh, ich wollte dann direkt nach dem Spiel, wollte ich eigentlich äh, weg nochmal an die Stadt. <lacht> direkt feiern, Ta direkt. Feiern, wollte ich feiern <lacht> gehen? Das, war, das war vorher schon geplant, <lacht> dass ich feiern gehen wollte, aber... Ähm, ich habe halt ein bisschen länger geschlafen und musste noch duschen und habe gedacht, okay, da gehst du in der 70. Minute gehst du duschen. Ich saß dann wirklich so, und ab der 65. Minute saß ich hier auf dem Sofa völlig angespannt bei jeder Aktion. Also es hat mich total gefasst, das Spiel. Also, ich hätte ja gerne genommen.
2: dein Gesicht gesehen, als dann Naldo da am Ende das Ding gemacht hat. Ey,
3: also das, das äh... habe ich vorausgesagt. Wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, da war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das 4-4 fällt. Und äh, also ich bin wirklich froh, dass es wirklich 4-4 noch ausgegangen ist. Weil ich ja. glaube, wenn der Schiri noch zwei, drei Minuten länger gespielt hätte, obwohl schon, glaube ich, sieben Minuten Nachspielzeit waren, dann hätte der Schalke das auch noch gewonnen. Und Dortmund ja. hat wirklich gar nichts mehr auf die Kette gekriegt.
1: Aber Timo, ich habe die Woche einen Experten gehört, der sagte, ich weiß nicht, welcher, welcher Runde das war, der sagt, er bemängelt, bescheinigt äh, in Dortmund eine große Probleme in der, in der Kondition, in der Fitness. Ja, also dass die ab der 60. Gehört. Minute ähm, ja. so abbauen. Und das spricht ja auch wieder so dafür, dass das jetzt auch passiert ist. Ne? Also dass die da ja. am Schluss... so. Ich habe es ja jetzt... Wie gesagt, leider nicht gesehen, aber wenn man sich das nur so auf Schwarz, äh, Schwarz auf Weiß anguckt, sieht das auch wieder so aus. Dass sie, ob, natürlich ja. waren sie einmal weniger, aber. Ja, obwohl so die raus. letzte
3: halbe Stunde hatten sie gar nicht die Chance, irgendwie äh, über die Kondition zu kommen, weil sie wirklich nur hinten drin standen. Ja. Also das waren immer nur so zwei Trippelschritte nach rechts, die Verteidiger, dann zwei Trippelschritte wieder nach links. Also da war ja kein Sprint und nichts dabei.
1: Ja, okay. Ja, ich hab, ähm, was, was aber noch cool war, ähm, nochmal zur Qualität des Spiels, äh, ich habe so einen Tweet gelesen. Wo, sie, wo einer geschrieben hat, so jetzt zeigt doch jetzt Topspiel nicht äh, Bayern gegen Gladbach oder Gladbach gegen Bayern, sondern zeigt doch einfach noch mal BVB <lacht> nochmal BVB <lacht> gegen Ja, Geil. Das äh, spricht ja sehr dafür. Ähm, ja. ja, ich glaube, ich ziehe es mir nochmal rein. Das muss, muss ja, glaube ich,
2: sein.
1: Hey, aber äh, was die,
2: was die Trainerdiskussion in Dortmund angeht, ähm,
1: da lag unser mm.
2: Sportsmann-Orakel aber auch nicht so weit weg, weil in der Vorwoche wurde jetzt auch wieder über äh, den General. Äh, geschrieben. wisst ihr
3: wiss noch Ottmar Ja, 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 Otz, ja. jetzt Meitzfeld. Halt. Ach
2: geil, wurde, Wir wurde, haben's, wurde haben's schon drüber ey.
3: geschrieben? das. Dass ja, ja in den Medien, ja, ja. Ottmar da, von zurück.
2: wegen. Genau, und dass er dann von sich aus gesagt hat, nee, ich stehe nicht mehr zur Verfügung und so, aber ja. dass wohl auch mit dem Namen schon gespielt wurde da als Nachfolger ja, ja. oder jetzt Interim so Heinkes-mäßig, Osram-mäßig. Ja, ja, ja. Mal kurz einen Anruf, auch
1: auf den AB ja. gesprochen. <lacht> äh. <lacht> Naja, nee, der hat aber zu viel zu tun, einfach sich mit, mit unserer Aufstellung auseinanderzusetzen. Hat, hat ja auch auf meinen ja, AB gesprochen heute. Ja, der äh, ich auch. Mit der Mitglied-Reihe. Wo, wo, wo ist Paolo Sosa? Ist ja auch immer das ja. 25 Jahre. Ja. Sosa und Paul Lambert. Wo, ja, sind wo, wo sind die Jungs, ey? Das sind die einzigen? Paul Lambert, ey. Die dicht machen können. Ähm, ja. ja, Thorsten, was ist denn deiner? Sag mal.
2: Mein Sportsmann auch äh, aus dem Fußball. Ja. Und zwar gehen wir mal auf die Insel. Ja, da, ist er <lacht> da ist er wieder.
1: Irgendwie sind wir, sind wir jede Woche da, oder? Kannst ja, du aber du, du Insel voller Sportler. Ja, genau. Du setzt dich immer deinen sportsmann privat und fliegst immer da hoch.
3: Chatte mal rüber, ey. da ja, kommt immer zu was deinem, rum. Ne? Ja, zu deinem, äh, London, äh, dein Buchmacher aus London, der soll dir ein paar Stories erzählen. Ja, da genau. mal ja, die ja, ganzen ja. Infos. Ja.
2: <lacht> die wissen, wie es läuft. <lacht> halt. Und zwar: äh, zweite Liga, England. Äh, Nor <lacht> Norwich City gegen Preston North End. Oh ja vielleicht oh ja. habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt die Story, aber nee. äh, da war äh, ein Linienrichter äh, bei dem kurz vor Schluss ha hat der Muskel einfach zugemacht <lacht> <Hat den Zuger. lacht> da, ja. ging, da, da ging gar nichts mehr Ist einfach nicht. Linienrichter war also, war durch das Thema ja. für, für den Tag, hat Feierabend gehabt <lacht> springt halt der, der vierte Schiri Und er macht ein Linienrichter Problem ist ja. also, natürlich, es gab keinen Ersatzschiri also keinen fünften Schiri mehr, der den vierten Schiri hätte ersetzen können <lacht> So, Problem dann in Norwich dadurch gelöst, dass sie ein Fan, nämlich David Thornhill, hieß der Kollege, ja. der irgendwie in der, in der irgendwo untere Ligen in England auch pfeift, zu denen aus dem Publikum geholt Geil. haben. Dann stand er da mit, seinem, mit seiner Jeans, hat irgendwie so die, die, die Scherejacke bekommen und ja. seine, seine erste oder einzige Amtshandlung war halt einfach mal zehn Minuten Nachspielzeit anzuzeigen. Und ist natürlich zehn von den Minuten. Engländern. Ah ja gut, der musste
3: ja, der musste ja zwischendurch sich noch einen Chopper holen. Also. Äh, ja, klar. Du bist ja das ist danach bisschen nachgespielt, der, der Kleines Betriebstemperatur. Ja. Halt.
2: Ja, genau. Und äh, wurde natürlich dafür von, dem, von diesem englischen Publikum dermaßen abgefeiert, als er da die 10 <lacht> Minuten hochgehalten hat. Und äh, cool, das oh, yeah. ist so legendär, wie, wie er da mit seiner, also ein bisschen kleiner, ein bisschen dicker der Kollege, aber dann steht er da mit seiner Jeans und dem shiri oberteil und ist ganz stolz, wie er da die 10 hochhält und äh, das ist mein, mein Sport. Auf auch jeden Fall. Geil.
1: 10 <lacht> <Ten> Minutes <lacht> of Fame. Ey, ja, ich meine, so im Endeffekt einfach gemacht wie auf dem Kreisliga sportplatz Da wird ja auch gefragt, ja, klar, so, hier, halt <lacht> klar, kannst du mal ja. die Fahnen machen? Ja klar, kein Problem. <lacht> kannst die Fahnen machen? <lacht> so immer, ja klar. Ne? Dann ja, ähm, wird das ja auch ganz einfach ganz einfach gelöst, ganz pragmatisch. Warum nicht auch da? <lacht> ähm, ja, ja, das ist eine
3: geile Story.
2: Wobei natürlich wieder ein kleiner ein kleiner mode Modeeinwurf, äh, also so Schiri-Oberteil und Jeans, das sieht man jetzt auch. Letzte, letzte Woche habe ich wieder einen gesehen, hier, der hatte so, einen Hannover, so eine Hannover-Trainingsjacke und so eine Jeans. An. Also die Kombos einfach unschlagbar vom, vom Trainingsanzug, das so Oberteil und die Jeans dazu.
1: Ja, das ist halt echt ein oft. klassischer, Da also geht mal klassisch in die Kneipe. Bist du bist immer auch vorbereitet, wenn du jetzt mal auf dem Schauplatz stehst und dann sagst du, hier, willst du mal Genie machen? Es, es gibt <lacht> auch noch, gab ja auch früher noch so, wenn die Shirinet kam, das war auch immer schön. <lacht> okay. hier, kann, hier, Ottmar, kannst du mal pfeifen? Wenn, ja, du, klar. Wenn, du da, wenn du da
2: stehst und hast deine Trainingsjacke an, egal ob, du, ob Jeans dabei oder nicht, das Strahl ist, mal Kompetenz ja, aus. Ja, bist du ist qualifiziert. Du auf, Eindeutig qualifiziert.
1: Ja, das ist, und dann hast du aber, danach hast du den so, hier, Ottmar, kannst du mal pfeifen? Ey klar, da kommt der angelaufen, dann riechst du schon, der hat bestimmt schon viel drin. <lacht> <lacht> Und es wird alles ganz locker aus dem Mittelkreis gefühlt. Ja, so ein Aktionsradius von drei Metern irgendwie. Ja, aber, aber, aber im kreisliga Abseits! Schiri, das ist los? Deine ist Abseits! Deine! Ja, aber ich sag dir, dieser, dieser Kreisliga-Fußball zeigt einmal ja auch wieder, äh, du wirst aufs Leben vorbereitet. Weißt du, wir kennen das alles. Wenn du jetzt mal am, in der zweiten Liga stehst und musst halt einspringen. Bibiana Steinhaus hat, äh, hat einen Krampf in der Wade... Ja, geht nichts mehr, macht Geht dicht, gar nichts dann, mehr, äh, macht dicht. Und dann auf einmal, was machst du? Und dann wird ja, ja. das schnell mal ausgeholfen. Aber äh, tatsächlich habe ich heute noch, ich glaube bei The Zone eben noch, äh, Social Media noch so ein kurzes Video gesehen. Mir fällt der Name des Torwarts gerade nicht an. Der war früher dieser Stefan Wessels, der ist zweitliga -Torwart. Stefan Wessels. Ja. Ja. Bayern. Bayern. Bayern und Köln. Und ähm, die äh, zweite, ich weiß gar nicht, wo er spielt. Ich habe es eben kurz vorher nur gesehen. Äh, zweite Liga in England. Und die Sonne stand so tief, dass er nichts mehr sehen konnte. Und dann hat ihm ein Fan aus dem Publikum eine Kappe äh, geliehen. <lacht> er ist runtergelaufen, runtergelaufen, haben die Kappe in die Hand gedrückt. Äh, und Stefan konnte wieder auf den Platz und weiterspielen. Äh, auch vom Fan, auch echt sehr Sportsmann, sehr fair. Äh, lässt sich natürlich, also ohne Kappe, kommt da wieder ein Fanblock hochgerannt und schreit und sagt auf sich, das this is my head. This is my Head. Ey, die sind stolz, Mann. ey. Ja. Ja, aber das, weißt du, da ist die Nähe zum Fan einfach noch vorhanden? Geiler.
3: Ja, das, ja. Ein, das, sind,
2: das sind Geschichten, die schreibt doch nur der Fußball. Das ja, ist, nur das der ist Fußball. ohne Worte. Ja. Nur der Fußball.
1: Aber damit wir jetzt nicht nur beim Fußball hängen, äh, gehe ich jetzt ja. mal, ähm, habe ich, hab ich auch noch eine kleine Kleinigkeit vorbereitet. Bring it! Ähm, es, geht, es geht um College Football in den USA. Sorry. Also mal ganz woanders jetzt. Was hast du denn vor, ey? Ich habe, ähm, äh, Sina, meine Frau, hat mich darauf hingewiesen, dass es ich, ähm, ich glaube bei Instagram war das, hatte sie so, waren so zwei Spielernamen aus dem äh, aus dem College Football. Also es geht um Spielernamen aus dem College Football, mhm. ähm, die sehr speziell sein können. Und da war irgendjemand, der äh, in Frage gestellt hat, ob die Leute tatsächlich so heißen. Die sind auch bei mir in der Liste, deshalb will ich da nichts vorwegnehmen. Das habe ich mal geguckt auf <lacht> mehreren Seiten und es gibt tatsächlich auch Top-50-Listen so der großen Mediahäuser in den äh, USA, sowas wie Bleacher Report und so, die haben da auch schon was draus gemacht. Ich habe mir mal so meine Lieblingsnamen rausgesucht. Es geht quasi <lacht> kommt um weg. die geilsten Namen aus dem College Football und die Leute heißen tatsächlich so. Die heißen wirklich tatsächlich so. Ähm, ich, also ich habe, glaube ich, so viel habe ich mir rausgesucht? Sieben Leute, wobei zwei davon meine absoluten Highlights sind. Wirklich, also Das kann man sich nicht ausdenken. Ich kann mal zum Beispiel anfangen. Ähm, Einer aus der Offensive Line von Penn State heißt Cray McCracken. Cray <lacht> McCracken. <lacht> Cray McCracken. Da gibt es einen Tight End aus Arizona. Der heißt CJ French Love. Nein. Und CJ wird aber geschrieben C-E-E -E. J-H-A-Y-C-J ja. so. Und Und French jetzt. Love French, French Love, also French Love Doppelname Voll Musst du behalten, wenn du da Elternteil bist Musst Auf du jeden da Fall. behalten Krass, ey. Ähm, Dann habe ich noch hier bei mir in der Liste, ich muss gucken dass ich den, den die guten nicht die allerbesten nicht ähm, vorwegnehme Es gibt einen Spieler äh, Illinois State, heißt Kobe Kobe Buffalo Meat ich auch das Kobe Buffalo Meat. Vor allem auch Kobe, ne? Also es gibt ja auch die Kobe ja. Ob da ein Zusammenhang besteht, weiß ich nicht genau. Du ja, bist du ganz, ganz durcheinander? Kobe, Buffalo Meat. Ich bin ganz durcheinander, ja. Pass auf. Äh, und jetzt mache ich, mein, mach ich meine Top 3. Also pass auf. Es gibt einen Spieler als Charleston Rambo aus Oklahoma. <lacht> Charleston Boy. Rambo. Die Fans Tackle, da komme
3: ich durch, ey. O-Liner oder die Fans
1: Tackle wahrscheinlich. Nee, das spielt tatsächlich, das ist Wide Receiver. Die Wide Receiver White sind die besten receiver. Namen, wirklich die besten Namen. Okay. Da gibt es auch noch, also einen, der heißt, ähm, nee, der ist nicht so witzig. Ich mach gleich mein, wirklich meinen absoluten Favorite-Namen aus allen. <lacht> heißt Eddie McDoom. <lacht> Eddie McDoom, Alter. Eddie McDoom. wenn du so heißt, du bist einfach der Chef. Du könntest überall McDoum. anfangen zu arbeiten. Du bist der König, ey, auf jeden Fall. Eddie ja, McDoom? Eddie McDoom. Hey. Und du hast jetzt, Toto, eine bessere Überleitung hättest du nicht geben können. Der Nummer 1 Name überhaupt, Eastern Michigan, heißt wirklich jemand, Lion King. Bam. Nein. <lacht> Lion, Nein. King. Lion King. Ja. Lion King. Deshalb bin ich darauf gekommen, der oh, ist Lion, Lion King. Die Eltern haben sich bewusst dazu entschieden, obwohl der Sohn mit Nachnamen schon King Scheiße. heißt. Im Vornamen Lion King. Nein. der Löwen, Alter.
3: Ach, du war alarm.
1: Ja. Hab, Und der, der war auch Wide Receiver, oder ist? Nee, der ist äh, die Defensive äh, Line, okay. spielt der. Als, als Defensive
3: Line, ja. Defensive Line, ja. Ja, Lion King, äh. der frisst
1: alle, alle seine Gegner auf. Es gibt ich halt noch so mich, viele. Ja,
3: ich freue mich, freu mich schon auf seinen Sohn, der dann Lion King Jr. heißt. Lion King Jr.
1: <lacht> nee, wie hieß der nochmal? Äh, Simba heißt er dann bestimmt. Simba, ja, Simba King. Simba, Simba. Simba. King. Ey, es gibt noch so viele, so viele geile andere namen das wird das jetzt alles sprengen, aber es gibt einen, der heißt Baba Flood. Selber Baba flat Baba Flat <lacht> ey, ey. Aber Lion King hat einfach, es einfach Lion rausgerissen. King. Da bin ich auch drauf gekommen, Die heißen wirklich so. Und es gibt da auch äh, eine sehr geile ähm, Kay und Peel. Das waren die Jungs, so Nachfolger von Dave Chappelle auf Comedy Central. Und die haben da tatsächlich ja. so zwei, ähm, zwei, äh, zwei Sketche draus gemacht. Die haben sich einfach so Namen ausgedacht. Äh, ah, ja, ja. Pack ich okay. auf jeden Fall mal nächste Woche bei uns bei Facebook mhm. drauf. Oder, ja, das ist einfach... Also, jetzt weiß ich auch, wo das herkommt. Wenn die Namen in echt schon so sind, kannst du halt einfach komplett rumschwinden. Und wenn die mm -hmm. Leute heißen äh, Lion King ist es, oder ist CJ French love heißen? Mann, was Bock? heißt das? Eddie McDoom, Alter. McDoom, <lacht> <Alter. lacht> Eddie McDoom. Ey, hoffentlich packt einer von denen echt mal in die NFL. Also, Eddie McDoom bis Trikot. Steht auf seinem Trikot einfach McDoom hinten drauf. Oder Kobe Ey. Buffalo Meat. Cray <lacht> so. Zane Zander war auch geil. Hey. Zane Zander. Okay. Also die Liste, Liste ist ohne, ohne endlich weiterzuführen. Ich habe nur meine, meine Highlights hier rausgesucht. Und das
3: ist eine gute Auswahl, ja, auf jeden Fall. Also, für mich absolut also, äh, letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche gab es doch so ein... Äh, was durch die Medien ging mit diesem Fußballspieler, der äh, Mambo hieß. Ach ja, ja genau. <lacht> die, also, irgendwie Mambo und dann Nummer 17 halt, wo sich alle aufgeregt haben, hey, wenn der schon Mambo heißt, dann muss er auch die 5 haben, ja, ne? ja, Mambo Number 5.
1: <lacht> Mambo Number 5. Er ja leider die 17. Ne? Ja, das ist, da haben sie nachgedacht. Vielleicht wollte er das aber auch ja. ganz, ganz ähm, aus, aus einem bestimmten Grund nicht machen. <lacht> äh, ja, das, das war für mich einfach ähm, ja. absoluter Grund zu sagen, dass du ja. für mich... Ähm, Sportsmänner.
3: Nice story. <lacht>
1: Highlighter. Die Eltern, ja. also die aller Eltern, die die Kinder so genannt haben, sind für mich diese Woche Sportsmänner. Sports <lacht>
3: The Lion King, ey. The Lion King,
1: ey. muss ich mal überlegen. Ja, pass mal. ja äh, dann würde ich sagen... Wir kriegen direkt, wir jetzt den
3: Übergang, aber ja, wir, wir ja, kriegen wir jetzt den Übergang jetzt von Lion King zum Sportmann, also. Wie ist nochmal
1: noch der, 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 der fiese Bruder vom... Vom Simba, ja, äh, der na, Onkel. Ja, Scar, nee, vom, Scar hieß er. Ska, genau, ja, das Gar. Ja, das ist quasi das, das ist der, Sch der Schwachmann beim Lion King. Ähm, <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Scar. Das ist einfach nicht möglich. Man muss ja auch nicht immer einen Übergang kriegen. Ne. Mach einfach weiter mit den Schwachmännern, ey. Fuck. der benutzen ja, Jungs, äh, Schwachmänner der Woche ähm, könnte ich direkt mal, direkt mal weitermachen, weil ich äh, bleibe in den USA. Wobei, das... Karl, einer, ja. ich
2: muss einmal kurz, äh, ich habe noch ein Feedback zu, zu deinem Schwachmann von letzter Woche. Ja. Und zwar äh, von meiner Schwester Linda.
1: Linda Sportsfrau
2: ich. und äh, Supporterin seit Tag 1 hier äh,
0: von der Geschichte ja, hat.
2: Mann, äh, auf deine, ja, Mann, äh, auf deine Grüße. Geschichte hin ja. mit, äh, mit dem Video, äh, mit dem, mit dem mit der Schwalbe in der Türkei. Ach okay. Der, nee, mit dem mit dem Tom. Der Tom, der Tom, der,
3: Achte Tom. der, der, der bulgarische Brasilianer. Bulga ja, der <lacht> der,
2: der brasilianische Bulgare oder bulgarische Brasilianer <lacht> ja. äh, hat sich da nochmal erkundigt, wie wir es denn sehen, wie das äh, mit dem Videoschiedsrichter in der Türkei
1: aussieht, <lacht> nach der ganzen <lacht> Geschichte. <lacht> ja. Äh. Also wow. oft, also erstmal erst kann man, glaube ich, festhalten, es gibt wohl keinen Videoschiedsrichter zu <lacht> Surprise. Also. Äh, Ich weiß auch nicht, ob der Groß was helfen würde an der Stelle. Also, ob die das dann sehen würden, weil in Deutschland funktioniert es ja auch noch nicht. Ähm, aber ich glaube, es wäre es wär sinnvoll, einen einzuführen. Ähm, ja, Linda, da muss ich kurz drüber nachdenken tatsächlich. Ja. Also ja, meine,
2: meine These ist auch eher äh, geringe Chancen, weil... Ähm, wenn du auch irgendwie die anguckst, wie, also dass die Wettbüros hier zu Lande ja auch eher in türkischer Hand sind und da <lacht> ja. auch gerne mal, wenn du reinspazierst, türkischer Fußball übertragen wird, ist es, glaube <lacht> ja. ich, äh, nicht so das beste Potenzial, das größte Potenzial für so einen Videoschiedsrichter.
3: Also ich, ich glaube, es wäre eine. Ich finde auch, ich habe hab eine super Idee für eine Türkei. Ja. Erzähl mal. Pass auf, gibt's eine Challenge und ähm, dann kriegt halt nicht der Recht, ähm, also es, du kriegst halt nicht recht, wenn es richtig ist, sondern es gibt dann, währenddem die Challenge läuft, gibt es eine Auktion im Internet. Wer am meisten Geld bietet, der kann, das, äh, kann die Situation entscheiden.
1: Aber das ist auch
3: ganz, ganz gut. Ja.
1: Du machst es quasi einfach direkt, so. direkt offensichtlich. So. Da musst du keine. Ja, natürlich, weil man
3: weiß ja sowieso, dass es so läuft. Und äh, ich finde, dann sollten sie auch den, ähm, den, äh, den. Ja, natürlich. Und dann sollten sie aber auch das Geld sollten sie irgendwie für einen guten Zweck sollten sie irgendwie spenden. Ja. Aktionshaus.
1: 10% Provision bleibt bei uns hängen für die ja, genau.
3: Idee. Zum ersten, zum, zum zweiten. Verkauft. Und das Tor geht an äh, Mohamed aus Karabük.
0: <lacht>
3: ja, auch,
0: auch
3: ein München. Genau, wenn, wenn wir das so
2: aufziehen wollen, mit, äh, dass man dann in die Kneipe schaltet, wird es halt in der Türkei. Du kannst du in so ein, so ein Raki-Haus oder so ein, so ein Teehaus <lacht> oder so schalten. Aber sonst, ey. Deswegen, die Idee ist nicht schlecht. Ne, ja, Hütchenspiel Oder man macht ja, <lacht> so abgekartete Spiele, so
1: abgekartete Nummern. Das ist so ein Hütchenspiel. Und ein, unter einem liegt so eine GoPro und wer die hat, der kriegt das erste ersten Videobeweis. <lacht> Ähm, also ich glaube, die Einführung ähm, des Schiedsrichterassistenten wird in der Türkei relativ schwer durchzusetzen. Ja. Also, das wäre auf jeden Fall ratsam an der Stelle. Ähm, aber ob, das, ob der da kommt, weiß ich nicht. Und ja, müsste wahrscheinlich dann... Wir können ja den deutschen, den deutschen, den deutschen Markt weiterhin als Testmarkt sehen, aber ich glaube in der Türkei ähm,
3: nicht möglich. Nicht möglich, ja, ja.
1: Obwohl, ich, äh, ich lese gerade so einen richtig Richtig cooles Buch über ähm, so, so Fußball-Stories. Mhm. Ähm, und da geht es auch darum, da geht es auch um äh, Spielmanipulation in Russland. Also Anfang der 90er. da ging es kurze Sache, <lacht> dann, das kann ich euch mal geben. Äh, das heißt Football Against the Enemy, sehr zu empfehlen, das Buch. Mhm. Und äh, da geht es auch darum, und da sagt einer, äh, der sich auch sehr gut mit Wettbetrügereien auskennt, sagt... Ein guter Schiedsrichter muss sich nicht mit Elvern oder Fehlentscheidungen helfen. Er unterbricht das Spiel direkt schon in der, quasi auf der Höhe der Mittellinie, <lacht> bevor die Situation überhaupt zustande Wenn du natürlich richtig gute Jungs hast, dann hilft dir auch kein Videobeweis weiter. Aber <lacht> äh, ja, die Aktion war einfach Katastrophe und dass es keiner richtig gesehen hat. Ähm ja, Linda, müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr drüber philosophieren, aber das ist... Ähm Siehst du, es stellt uns auch vor Probleme, diese Situation ja, ja. einzuschätzen, aber ich fand Timos Ansatz schon mal ganz gut, dann einfach, ja, ja. Dann einfach auch diese, äh, das einfach ganz offensichtlich zu machen, dass es da um Geld geht. Äh, warum nicht? <lacht> warum nicht? Ja, man, gerade <lacht> raus. Gerade <lacht> raus. Äh, ja, also diese Woche, bei meinem Schwachmann diese Woche, ähm, geht es nicht um Spielmanipulation, aber es geht auf jeden Fall ähm, um äh, ja wie, wie soll ich es ausdrucken der, der Typ geht mir einfach schon seit seitdem er auf die auf die Karte des Sports gekommen ist sowas von auf den Sack dass ich jetzt heute mal die Chance <lacht> dazu nutzen will um über Lava Ball zu reden. Oh, oh, äh, oh ja. geht, geht schon los oh, oh ja. ja. Oh, oh, Gott, kompletter Schwacher. Kompletter Vollhorst, ja ey. Also ich habe das noch mal hier äh, noch mal für für alle die zuhören und nicht wissen wer das ist. Lava Ball der ist anscheinend wirklich so. Ich glaube, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er seinen Nachnamen noch gekauft hat, weil er hat ja auch eine Vision. Ja, ja nee, klar. Lava Ball war war auf dem College äh, hat sich damals schon seine Frau nach der Körpergröße ausgesucht und auch, ob sie Basketball spielt. <lacht> ich glaube, sie heißt Tina und hat mit Tina zusammen drei Söhne gezeugt, die da heißen Tina Ball. Äh, Lonzo LaMelo und äh, Lee Angelo. Lamello, Le Angelo und Lonzo oh. so, Das ist schon, das ist schon das, Da geht schon los ja. ne?
3: Wollte ich gerade sagen, wer jetzt solche Namen sich raussucht, der ist schon automatisch als Schwachmann ausgewählt ja. so.
1: Und Lonzo ist jetzt äh, Lonzo ist ja, war ja Number One Pick äh, L.A. Lakers ähm, Hat jetzt auch irgendwie schon Kobe Bryant Rekord, äh Quatsch, Philipp Brown Rekord gebrochen mit dem schnellsten oder der Spieler, der in jüngsten Jahren den Triple-Double geschafft hat und, ähm, genau, äh, ja, tut sich ein bisschen schwer, in der NBA. Ähm, was der Vater aber gemacht hat, ist, er hat eine eigene Sportbrand gegründet, die Big Baller Brand, die Schuhe für äh, knappe 495 Dollar das Paar verkauft. Schnapper. Und seine, seine Söhne und seine Familie dazu nutzt, einfach Marketing zu betreiben. Und äh, das hat jetzt quasi den Höhepunkt daran gefunden, dass er ein Twitter-Beef hatte mit Donald Trump, dem Präsident der Vereinigten Staaten. <lacht> den kann man hier natürlich auch, glaube ich, jeden Tag, jeden, jeden Tag nominieren. Ja, genau. Also die Story ist, dass Angelo, der eine Sohn, wurde verhaftet in China und Donald Trump, also für, glaube ich, hat irgendwie geklaut angeblich, <lacht> äh, mit zwei anderen Teamkollegen und die sind verhaftet worden und Donald Trump hat dafür gesorgt, dass die drei wieder aus dem Knast rauskommen und mittlerweile wieder in den USA sind und mhm. Lava jetzt bestreitet, dass Donald Trump da was mit zu tun hatte und die beiden sich jetzt über Twitter irgendwie die Haare kriegen und der Lavaball, also der Vater es sogar schafft, mit einem Streit mit dem Präsidenten weiterhin Marketing zu betreiben für seine mhm. Marke. Klar. So äh, und dass er quasi seine Familie und seine Söhne dafür benutzt, Aufmerksamkeit zu generieren und äh, mhm. ich habe wirklich noch eine Zahl auch dazu. Ähm, einer, äh, es geht ein, ähm, ein Analyst von Apex MG Analytics davon aus, dass er es geschafft hat, in der jetzigen Zeit mit diesen ganzen ähm, Verwicklungen, dass er gesagt hat, er könnte Michael Jordan im 1 gegen 1 schlagen, jetzt die Donald Trump Geschichte, einen Werbewert von 13,2 Millionen Dollar er erzielt hat. Dadurch, dass er halt immer wieder in den Medien drin ist. Und immer wieder seine, sein Gesicht reinhält und die Marke halt auf T-Shirts und Kappen drauf hat. Und no. da für mich halt der absolute Schwachmann das heißt, ja, auf dem Rücken seiner Familie so auszutragen. Die haben ja auch eine eigene Facebook-Reality-Show, mhm. die so ist wie ja, Keeping Up with the Kardashians und die haben einfach mal ja, 17 genau. Millionen Leute haben sich die erste Folge angeguckt. Das ist
2: Ey, ich habe da mal reingeguckt, das, kann, das kannst du nicht gucken. Das ist, das ist so schlimm. Ja. Das ist super. Also halt so eine, ja klar, diese ganzen stumpfen Ami-Reality-Shows kennt man ja noch so, aber das ist wirklich, da passiert einfach gar nichts und es ist aber trotzdem dann krass zu sehen, also klar, der Lonzo, hat es ja schon gepackt, sozusagen, ne? in die ja, NBA ja. und ist jetzt auch kein, kein ganz schlechter, ich glaube, der, der wird auch seine Karriere haben, aber dass er es trotzdem schafft, irgendwie auch mit der Kohle und so, das irgendwie so zu so inszenieren und dass die ganzen Ami-Medien sich so da drauf stürzen und das alles so mitmachen und ihn noch so mittragen ne?
1: und diese ganze mhm. Familie, Ja, total. Also, schon... Komplett gestört irgendwie alles. Er ist total gestört. Also ich finde das auch gestört und es funktioniert halt leider auch. Also auf deiner Seite muss man sagen, vielleicht ist er auch einfach ein Marketinggenie und kriegt das halt hin. Aber du musst ja, halt einfach. Ich glaub, diese, man unterschätzt ja, den so, glaube ich ja. ja, ja. aber du musst halt also diese Attitude, die der an den Tag bringt, an den Tag legt in Interviews mit CNN, wo er so tut, als als dir das alles gar nichts betreffen und äh, ja hat so eine Selbstgefälligkeit, wo du halt denkst, das kann doch nicht. Sein Ernst sein, aber ja, ja. wenn du dir die Zahl anguckst und die ja, Jay-Z hat drei paar Schuhe von dem gekauft, es hat irgendwie Erfolg, aber äh, ja. ich, ich kann, also ich, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn äh, Lonzo Ball äh, richtig abgeräumt wird. <lacht> und sein Korb. Ja, das, das stimmt. Ja. Und er ähm, hat ja, diese, ja, das ist für mich, für mich. Äh, das hat sich die ganze Zeit schon so ein bisschen aufgestaut. Jede Woche wieder so eine Story von dem und ich habe gedacht, heute ist man. Jetzt muss er einfach mal raus. Ey. Lava, Jetzt. Alter, heute bist du <lacht> dran, Junge.
3: Da sprichst du ja. den Namen von uns allen, glaube ich, ja. ja.
1: ja auf ich glaube, glaub, da, da können wir noch mal irgendwann eine, eine extra ähm, Sendung draus machen, aber äh, heute mal nur Lava Ball ja. und die Story mal kurz zusammengefasst. Danke, Karl, ja. endlich. Ja, boah, ist raus, ey. ich fühle mich so gut, ja. das könnte gar nicht gut <lacht> sein. Voll schwach, man. Voll der Schwachmann.
2: Ähm, ja, soll ich mal weitermachen? Jetzt yes. mit, äh, mit meinen um, Gerne, gerne. Äh, es gab die Woche eine Headline und zwar aus dem Boxen. Ja. Auch schon wieder Boxen. Ich weiß auch nicht, irgendwie mit Boxen
1: <lacht> kommen wir was zusammen. Toto, ganz kurz an der Stelle. Ne? Äh, ja? Ich mache ich mach so jeden Tag äh, das Quiz bei der Zeit. Und ja? äh, ich glaube, das ja war bei der Zeit diese Woche. Und da ging es darum, wer den schnellsten K.O. Äh, im Profiboxsport sport erzählt hat. Ha. Äh, ha. ja. Ja, ja, und ich habe die Frage natürlich richtig beantwortet. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber es war halt. Ähm, ja, wir sind auch eine Sendung, die auf jeden Fall auch äh, Bildungsauftrag, Wissen, hier erfüllt. Bildungsauftrag hier wird. Bildungsauftrag und mit Wissen vermittelt. Also wollte ich nur mal sagen: ja, Vielen Dank dafür. Sehr gut.
2: Ähm, und hast du abgeräumt sonst bei dem Quiz?
1: Er ja, möchte nicht weiter darüber reden.
2: <lacht> die anderen Fragen waren nicht zum Sportbereich, da war ich raus. Okay. Keine, keine Sportsmannfragen. Nee, nee. Auf jeden Fall, äh, Boxen gab es die Woche die Meldung, dass äh, Manny Pacquiao, der Pac-Man, Pac ja, der alle Pac Pac Filipino dass er sich vorstellen kann, äh, Conor McGregor zu fordern. Und zwei Tage später gab es dann die Headline, dass äh, Oscar De La Hoya, der Golden Boy, der inzwischen auch schon 44 Jahre alt ist und vor zehn Jahren seinen letzten Kampf gemacht hat, und aber trotzdem behauptet, er wäre in der besten Form seines Lebens, <lacht> dass er sich auch vorstellen könnte, den Conor McGregor zu äh, fordern. Und deswegen sind meine Schwachmänner im Moment äh, diese ganzen abgehalften ex Boxer, die meinen, sie könnten nochmal fett abkassieren, wenn sie gegen so einen UFC-Typen kämpfen und diesem dem Floyd Mayweather Beispiel da folgen wollen und ähm, das nervt einfach richtig. Also es geht nicht mehr um richtige Kämpfe, sondern es geht nur noch um diesen Hype und der Kampf Mayweather-McGregor war jetzt auch, also sportlich super uninteressant. Ja,
0: okay, aber ja. perfekt,
2: perfekt vermarktet natürlich, perfekt ja. verkauft, aber das nervt einfach nur noch, dass, wie gesagt, da jetzt irgendwelche äh, Boxer, die schon längst retired sind, äh, da nochmal Kohle machen wollen.
3: Man nein.
1: Also ich glaube, glaub, Axel Schulz hat auch nochmal angerufen, oder?
2: <lacht> genau, Schulz, äh, Rocky, Rocky, Chani kommt wahrscheinlich nee. immer wieder. <lacht> Axel, Axel
1: Schulz macht Catering für den Kampf. Da okay. hat <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, es Ja, es ist halt so offensichtlich, dass es halt da nur <lacht> um Kohle machen geht, also ja, warum kämpfen dann nicht ey. halt direkt Della La Hoya gegen Pacquiao, keine Ahnung, also dann... Ja
2: genau, klärt das auch untereinander, wenn ihr so gut in Form seid, ey, wozu braucht ihr den McGregor, ey? Oder Lass die hier
3: alle, alle zusammenstecken, alle zusammenstecken, die drei äh, in den Wrestlingring und dann geht's los, ey. Okay, Mo, das hab ich Genau oh, das habe ja. ich mir
1: auch gerade äh, notiert, zu sagen, mach doch einen Royal Rumble ja genau. <lacht> das fängt irgendwie an
3: mit, äh, mit äh, Pac-Man und äh, Roy Jones dem, mit, fangen an im Ring ja und dann kommen so alle alle zwei Minuten kommt so ein altgehafteter Boxer ran ja. ja. oh, das, das würde ich mir wiederum
2: angucken das ja, hat ja auf jeden Fall, Fall ja. aber das
1: ist so mehr das ist dann aber so mehrstufig weil beim es wäre zu schnell vorbei glaube ich das ist so mehr wie wenn du so aus dem Ring rausgeschlagen wirst oder K.O. bist, dann bist du in so einem Ring, also das ist so wie so eine Pyramide aufgebaut. Und unten drunter, das ist halt so, du musst quasi es schaffen. Ich weiß, du kannst auch zurückklettern und so, das, das muss man auch überlegen, aber das sind so mehr Ringe übereinander.
3: Ja, das gab schon hier, das gab's öfter schon, wo du wirklich so einen, von einem äh, Ebene auf die andere musst und ganz oben hängt dann der, der Champion-Gürtel. Ja. ja. Dann, ganz oben hängt dann äh, hängt dann äh, ja, dann, äh, hängt dann Conor Broker. McGregor um nee, und der Gewinner darf gegen Conor McGregor dann im Ring.
1: An dem Tag noch. Ja. Ja, da ja das ist, ja, keine Ahnung, das ist beim Boxen wirklich so nervig, dass da nicht mehr so die Top-Leute irgendwie sich gegenseitig irgendwie im Ring begegnen wollen. Und das dann vielleicht auch ein bisschen, also nicht mehr in ihrer, in ihrer Prime, also in ihrer Höchstzeit, sondern ja, ja. irgendwie zum Schluss noch ein bisschen Geld verdienen. Und das irgendwie schade. Also, dass es halt auch so mittlerweile so verpönt ist, meine Niederlage einzustecken. Ja. So, äh, ja, keine genau. Ahnung, an 80er, Anfang 90er, da haben sich halt, das hat man auch mal verloren, aber man hatte, also Ali hat ja auch mal Kämpfe verloren.
0: Ja. Aber ja. es ging halt,
1: ging halt darum, dann wieder zurückzukommen. Und äh, jetzt will jeder irgendwie undisputed bis zum Ende durchlaufen und sucht sich irgendwie nur noch so ein Fallobst aus. Und es gibt ja. viel zu viele Verbände. Ähm, und dann, ja... ja. Äh, haben sie auch nicht immer die besten Finanzberater und dann kommen sie halt zurück und sagen, ja, ich würde gegen den auch nochmal kämpfen. Weil ich sehe was da für Geld rumkommt.
3: So, so ein Bum-Bum-Bäcker wäre das dann nochmal. mal Hier, Boris Becker gegen
1: Axel Schulz. Das wäre doch was, oder? das ist so ein Oder? Das gab es ja ganz lange, stimmt. Boxen Karsten Erzelspeckemann gegen Detlef Gegen rum oder so. die Ben Becker gegen Boris Becker, ey. <lacht> oh ja, ich hab zum Beispiel wirklich gestern ja. Abend mir nochmal angeguckt, uh, Tommy the Hitman Hearns gegen Marvin Marvelous Hagler. ey. der ja. ja. beste Kampf aller Zeiten, wo sich einfach Tommy Hearns halt in der ersten Runde einfach mal die Hand kriegt, zu schlagen. Ja. <lacht> was die sich geben, Al ey. Ja, das das. Hab,
2: du hast eine Schlacht, ne? Ja. Ja. Ich habe ja.
3: gedacht, du jetzt, äh, hast jetzt wolltest jetzt sagen, dass du gestern Abend äh, Manuel Char gegen, <lacht> wie heißt er, Alexander, der Große, geguckt hast irgendwie. Äh,
1: ne, habe ich tatsächlich nicht. Ähm,
3: Deutscher mich weltmeister oh,
1: Seit das Max Schmeling, ja.
3: ja, ja. Habe ich auch
1: gedacht. Aber
3: was, in dem größten Verband aller Zeiten, oder was?
1: BBA. <lacht> <Du> ungefähr? <lacht> ja, das habe ich auch gedacht. Jetzt ist, ist der auf einmal Weltmeister. Also ich will ihm ja, keine Ahnung, ich habe den Kampf nicht gesehen. Vielleicht hat er gut gekämpft, aber es ist halt auch wieder so ein Zeichen, dass ein Boxer, der irgendwie lange weg war, dann noch angeschossen wurde, jetzt wieder zurückkommt und...
3: Ja, vom einem halben Jahr glaube ich noch zwei Hüft-OPs. Ja. Also unglaublich, ja. Wie kann, wie kann so einer einen Kampf gewinnen? Sorry, hat er. Uli Wegner haben sie auch, der war zufällig beim Derby, war er... Ähm, war vor, dem, vor dem Derby haben sie ein Interview gehabt, und da haben sie auch über den Boxen, über das Boxkampf gesprochen, weil er irgendwie auf Sky auch promotet wurde. Und da hat ja. er auch gesagt, äh, haben sie ihn gefragt, ob der Manuel überhaupt eine Chance hat, Er sagt ja, normalerweise ist das überhaupt nicht möglich, wenn jemand wirklich äh, ein halbes Jahr vorher zweimal an der Hüfte operiert wird. Ja, <lacht> wie, kann, wie kann der Weltmeister werden? Ich habe
1: ihm was gesagt.
3: <lacht> ja, genau. Ich habe
1: ihm gesagt, kannst du nicht machen. <lacht> Hat, du musst du boxen. Hat. Du musst du
0: heitermachen.
1: Weiß nichts, Junge. <lacht> Der beste Mann, ey. Und die Weg, ne? <lacht> auch so
0: ein <lacht> reiner
1: Sportfahrt. Ein ja. ja. Vom allerfeinsten, nur, auch, nur im Trainingsanzug unterwegs, immer schön die Kappe auf. Kannst <lacht> dir vorstellen, wie er so am Sportplatz steht oder, in der, oder in der, beim Handball in der Halle sitzt. Was der wäre? Für... <lacht> Und äh, Gesichtsfarbe gestern beim Derby war auch schon
3: so dezent knallrot, oder? Ja, ja auf jeden Fall, ja. Äh, so Osram-mäßig.
2: <lacht> Osram Legendär.
1: Ja, also dann quasi unser Vorschlag, äh... Äh, Manny anrufen und sagen: Mach doch mal einen kleinen Royal, Royal Rumble. Rumble. <lacht> Royal, Royal Rumble ja, <lacht> Einfach mal als neue Form des, des, Kampf, des, des Kämpfens. Ja, das
0: wäre ja. Das wär, Timo, äh, Klassi Klassiker. Toto,
1: hast du absolut recht, das, das geht so nicht weiter. Da müssen wir uns doch mal auch eine andere, eine andere Form des, des Kampfsports überlegen. Das geht so nicht. Ähm, absolut verdiente Schwachmänner. Finde ich gut, ey. Danke. Ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> Timo, was ist bei dir so? Ja, ich
3: habe äh, die Woche irgendwie eine Nachricht gelesen, wo ich gedacht habe, habt ihr sie nicht mehr alle? Um, und zwar hat er, <lacht> ja, <aber> ich, echt, <lacht> echt, Ach, das, noch, war, oder das was? war so mein erster Gedanke. So, ey, ich <lacht> sehe mir vor, wie das du so sitzt <lacht> und dann so leise
1: vor ja. dir, so,
3: habt ihr sie nicht mehr alle? Ja, ist, jetzt, ist das euer Ernst <lacht> jetzt oder was? Ja, das war so mein erster Gedanke. Also, wie weit soll es noch kommen? Und ja. zwar hat äh, hat der Fußballverband von cap werden hat jetzt einen Antrag oh. bei der FIFA <lacht> gestellt. Also deswegen habe ich auch angefangen zu lesen, weil da irgendwas von werden Das fand ich immer schon spannend Fußball und werden Wolltest immer schon mal lesen. Ja, das das Muss jetzt mal lesen. Und zwar haben die einen Antrag gestellt. Und zwar wollen die, dass die, äh, was die FIFA auch wirklich prüft, dass die äh, Nationalspieler den Verband wechseln dürfen. Also wirklich ohne irgendwie Jetzt hier, ähm, Messi geht zu, äh, wird jetzt auf einmal ein Deutscher, ja. Oh, kann man den kaufen, oder? Das kann man ja, kaufen. und ist, das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Habt ihr es nicht mehr alle? Ja, jetzt, äh, jetzt ist schon das ganze Transfer-Hickhack da im ähm, Clubfußball. Jetzt wollen die noch anfangen, äh, äh, Nationalmannschaften auch. Und zwar äh, wollen die, dass äh, man kann dann bei der Nationalmannschaft spielen, wenn man zwei Jahre in dem Land gewohnt und gearbeitet hat. Oder wenn man halt irgendwelche äh, deutsche Schäferhunde austraben kann. Ja, der <lacht> mein, mein, der Schüppschwager von meinem Onkel äh, von 1824, der war jetzt äh, war Brasilianer. Ich kann jetzt der kannte mal meinen, einen, der, der war, war Brasilianer. Mannschaft,
1: ja, genau. Der hatte mal deutsche deutschen Und,
3: ja, Aber echt, ey, also da habe ich gedacht, habt ihr es nicht mehr alle? Und die FIFA prüft das wirklich, ja.
1: Timo, weißt du, was ich darüber gerade denke? Ja. Ja? Ich glaube, die haben es nicht mehr alle.
3: Ja. <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich. Und dann, äh, was ich halt lustig fand, was auch noch im Artikel dran, da hat es natürlich sofort dann äh, einer hat sich schön in die Hände gerieben und zwar der Emir aus Katar, das heißt <lacht> Hamad bin Khalifa Al Thani. Ja. Kleiner <lacht> <dann haben> Name <lacht> auch. Sofort unterschrieben. <lacht> ja. Und er hat sofort gesagt hier 2022 WM bei uns. Boah, haben wir noch Zeit bis 2020? Dann lassen wir noch zwei Jahre bei uns wohnen und arbeiten. Mhm. Und dann haben wir richtig schöne Nationalmannschaft, wie es im Handball ja auch bei den Kataris ja, war. Stimmt. Ja, stimmt.
1: War. Stimmt. Wo stimmt. die ja auch
3: irgendwie ins Finale gekommen sind bei der ja. WM im Handball. Die große Handballnation Katar. Handballnation.
1: Ja.
3: <lacht> <lacht> Wo, glaube ich, ein Katari überhaupt nur dabei war und sonst wirklich nur so Brasilianer und was der Code-Katari. ist. Ich,
1: ich, ich glaube, da wurde der erste Handball gefunden bei so Ausgrabungen. Das, 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 das kommt schon daher. <lacht>
3: beim, Stadion, beim Stadionbau oder was? <lacht> ja, genau. Wir, 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 sind, wir sind auf den Handball gestoßen,
2: ey.
1: <lacht> auf den ersten, ey. Der ist aus naja, äh, was, was Kameldarm. Gehen, so. <lacht> <hab> ich, äh, <lacht> <lacht> also. Hey. Also als Andererseits jetzt, hat das ja. auch schon
2: wieder Potenzial, was du da für eine Truppe zusammenstellen kannst. Ey. Ja. Ey,
1: nicht schlecht, ey, aber. Ja, wenn wir den Arbeitspapieren, ist auch schwierig, ne? <lacht> ja. Ähm, aber jetzt, ich hab, also ich habe jetzt erst ich hab's erst so verstanden, dass das nur für die cup Verden gilt, weil die keine Mannschaft stellen können, aber das wäre dann wirklich so, <lacht> dass es Nein, international wirklich. dann freigegeben wäre, genau. das zu, auszutricksen und zu umgehen. Ja, ja. Ach du Scheiße, ey, das wäre. Also wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wann platzt die Blase. Ich glaube, dann wäre es soweit. Also ich glaube, dann, dann ist soweit, ja. Dann, 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 dann gute Nacht, ey. dann.
3: Ja. Habt ihr sie noch mal?
1: Dann würde ich genau, dann gründen wir den Verband. Habt ihr sie noch mehr? EV, EV, EV. Es geht ja gar nicht. Das ist wirklich äh, nee, abgefahren. Echt, und und die prüfen echt. das jetzt aber wirklich so, oder wie?
3: Ohne Scheiß, die prüft die FIFA prüft das wirklich. Ja. ja gut. Gab's natürlich schon die ersten Stimmen jetzt von. Äh, aus dem deutschen Lager von Bierhoff und äh, Rauball und so, die natürlich da, natürlich klar dagegen sind. Aber ich finde, überhaupt auf so eine Idee zu kommen, so einen, so einen Antrag der FIFA überhaupt <lacht> zu stellen. Und dann auch als als ja. Also.
1: Aber ganz ehrlich, wenn das 2002 soweit gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, als Deutschland unterschrieben. Ja. <lacht> bei, der, bei der Mannschaft. Gute Idee. Ja. Ja, ja. Super machen wir doch mit. super. Ja. Super es war, es war schon so erfolgreich ey. mit Paolo Rink und Sean Dandy hat es so gut geklappt. <lacht> das Tor-Krokodil. Tor
3: Sean Dandy.
1: Und der Samba-Knipser, das hat einfach so gut geklappt. Äh, da hätten wir uns gut welche zusammen kaufen können. Da ja. gab oh, es auch noch ein paar schwarze Kassen. Äh, war ein bisschen Geld über.
2: Ey, was, was der Kaiser da für eine Truppe gekauft hätte, das wäre. Oh, am Feinsten, <lacht> ey. Der hätte oh. so persönlich. Mein
1: <lacht> Freund. Ja, da hat sich das alles zusammengeholt. Hier, komm, ja, du, Deutschland. Deutschland. Der hat sich da eine schöne Truppe zusammengebaut. Come to Germany, my friend. We have,
3: We have the finest to find
1: white beard ever. Oh, Mann. I'll show you my helicopter. <lacht> <lacht> ähm, aber... Das ist doch gut. Jetzt Mannschaft zusammenstellen, können wir doch direkt äh, zu unserem letzten äh, Probenzusammenhang. Ah, Timo okay, Spieler überragen. Wirklich der Übergang, die Übergangsschule Team kann man jetzt? Ja, das ist ey. Kann man, kann man bei dem Praktikum, kann man jetzt machen, glaube
3: ich, ja? ja, ist aber teuer. Ist teuer, glaube ich. Kostet. Eine ja, Flasche dir. Ja. Eine Flasche ja. <lacht> <Eine> Flasche <Asperger. lacht> Flasche Drei Flaschen Cola dazu. <lacht> ja, aber Super Übergang von Bier, muss ich mich mal so selber loben. Ja, hast du
1: letzte Woche erst gemacht. Mach ich gerne, mach ich jede Woche gerne. Immer wieder gerne.
3: Ja, immer wieder gerne.
1: Ja, wir haben uns äh, drauf geeinigt, jetzt nachdem wir die Mittelfeldreihe äh, fertig haben, aufgestellt haben. Also erstmal haben wir ja relativ viel äh, Feedback bekommen. Ne? Ich zum Beispiel von einem ehemaligen äh, sehr geschätzten Kollegen Thilo. Grüß dich Thilo, mein Lieber. Auch äh, Timo, <lacht> auch großer BVB-Fan.
3: So, ich habe schon gedacht, Tilo Kehrer.
1: Tilo Kehrer? Nee, nee. Nee, der ist, <lacht> nee, der ist, der ist Dortmund da. Also,
3: Sehr gut, guter
1: Mann, bester ja, Mann. Genau, aus, aus <lacht> tiefsten. Ja, sein Blut ist schwarz und gelb auf jeden Fall. Äh, und ich glaube, da kam auch seine Anmerkung ein bisschen her, weil er hat gesagt, äh, Ronaldinho unterschreibt er. Ähm, In jetzt ja auch. Bei Xavi war er ein bisschen, hat er gesagt, kann man machen, muss man nicht. Sehe ah, ich anders. Arjen. Aber es ging natürlich um Arjen Robben. Äh, ja. äh, ging es bei mir im Umkreis auch. Also, ja. Ja. Als, als, also die Dortmund-Fans haben da, glaube ich, ein Riesenproblem mit, obwohl er das Ich musste ich... mich auch, ja. Ich musste aber du mich hast auch ja auch schon Seiten gesagt. verteidigen, ja. Ja, aber was, was, haben, was wurde denn als Alternative vorgeschlagen von denen, die sich bei dir gemeldet haben, Timo? Äh,
3: bei mir gab es gar nicht so erstmal, ging es gar nicht um die Alternativen, bei mir ging es einfach nur äh, Ein Robben. Äh, warum? Äh,
1: Und dann habe ich halt mal so angefangen, so,
3: ja, ja genau, genau. <lacht> Ihr bist du total mal, bist du oder was? Bist du ein ja, mein Freund. Ja, aber dann habe ich halt immer angefangen, meine, meine Meinung und meine, die ganzen Erfolge von einem mal aufgezählt und was er auch in den letzten Jahren so gerissen hat. Und dann, ich glaube, das haben auch viele vergessen, so, wie er damals gerade so bei WM zu so den Europameisterschaften, wenn die, in die Holländer mal dabei waren, wie das Land eigentlich immer geführt hat, mit einigen anderen noch bei den Holländern am Anfang noch mit Wesley Snyder und auch unseren großen Arsenal-Spieler vorne. Uh, ja, Robin. Uh, und auch in der, wenn er, das Argument von den Leuten war halt immer, dass er zu oft verletzt war dafür, um uh, wirklich so ein All-Time. Aber ich fand, natürlich war er auch wirklich oft verletzt, aber uh, in letzter Zeit, in den letzten Jahren geht es ja eigentlich auch. Ja, vor allem bei der Truppe geht es auch wirklich darum,
2: so, um, ja. so einen Peak-Robben, also wirklich, ja, wenn er, wenn, man geht ja von auf seiner
3: festen Zeit, ja.
2: Ja, genau, dann würde man ihn ja. auf jeden Fall nehmen. Bei ja. mir war eher so die Rückmeldung, dass der in dem System nicht so reinpasst. Also es ist ja schon dezent offensiv, für <lacht> Robben auf der Außenbahn und dann hat er aber noch einen vor sich. Also ähm, dass man da nochmal drüber reden könnte, ob er nicht eher vorne besser Ohne. aufgehoben wäre. Aber, ähm, aber ich muss ehrlich sagen,
3: wenn er, wenn, er, wenn er Robben jetzt äh, als Stürmer zählen würde, hätte ich ihn auch nicht mal dominiert. Dann. In dem Fall. Ja. Weil ich finde, da gibt es noch drei bessere oder vier bessere.
1: Ja, das stimmt. Ja, und, ähm, aber hier sind, also bei, bei Thilo zum Beispiel, sind auch wieder die Namen gefallen, Groß, Kaka und Perlo. Die hatten wir ja. ja auch auf dem Zettel. Ja. Ja. Kann man sich dann alles nochmal anschauen, wenn dann wirklich, wenn es dann wirklich, äh, wenn dann auch die anderen äh, Teile stehen. Äh, ja. Dann kann man das sicherlich nochmal, glaube ich, auch ein bisschen differenzierter äh, diskutieren. Aber natürlich ja. äh, war uns ja auch klar, dass Robben so ein bisschen, äh, vor allem in dem System, könnte es ein bisschen eng werden, weil er ja. nicht so gerne nach hinten arbeitet. Ja. Ähm, aber, schön, aber ich dass, schön, auch, dass, äh, äh, schön, dass es ja. so diskutiert wird und dass sich Leute melden bei euch. Und das äh, mhm. nehmen wir natürlich hier mit rein und äh, besprechen das auch. Ähm, aber äh, rauben auf jeden Fall raus, Tilo, weiß ich nicht. <lacht> hat ja schon einen Grund, warum er hier drin ist.
3: Ja, ich denke auch, äh, zwei von drei Stimmen hat er gehabt.
1: Ja, man kann natürlich dann, ja, können wir dann sehen. Aber heute äh, wird sich das ja vielleicht auch so ein bisschen entscheiden, weil wir heute die defense, Abwehr... defense, <lacht> defense aufstellen. <lacht> und den Kieber, den Kieber stellen wir auch ins Tor. Oha. Ähm, Leute, das wird, glaube ich, ähm, weiß nicht, letzte Woche ja, waren wir uns ja relativ schnell einig, ja. was diese Woche so passiert. Ich kann ja mal loslegen, wenn ich da sehe. Ich kann. muss
3: ehrlich sagen, ich habe mich noch gar nicht entschieden. Ich bin immer noch am... Ich bin mal auf eure Meinung gespannt und dann entscheide ich mich, glaube ich. <lacht>
1: Also
2: ich bin ja der Meinung, dass wir nach der letzten Woche da auch einfach äh, drei Schweden plus einen schwedischen Torwart hinstellen können,
1: <lacht> <lacht> die schönen El
2: Elf parken. dann, äh,
1: dann ist das, geht nichts durch. Dann geht da nichts ja. durch. Äh, dann, ja, ja früher, früher, ja früher waren es Italiener, jetzt stellt sie, stellt sie Schweden hinten auf. Ja. Also, Schweden sind die neuen Italiener, ich sag's dir. Schweden sind die neuen Italiener. Ja bei der Erderwärmung klar, das rutscht alles weiter hoch. Ähm, mhm. Ja, äh, ich, also ich habe, waren wir wieder so einzeln, also bei mir auf jeden Fall, und das wird da glaube ich auch wieder große Diskussionen auslösen, auf jeden Fall kenne ich einen, bei dem das so ist, ähm, aus dem Freundeskreis, <lacht> Philipp Lahn. Oh, Pippo, Fipsi. Fipsi. Ja, Word, Fipsi. F Fipsi. Fipsy steht da hinten drin, auch wenn es eine Dreierkette ist, was auch nicht so wirklich ins System passt. Aber dann haben wir natürlich das Thema Ayen Robben wieder. Ja. Ähm, der der äh, Philipp Lahm hinter Ayen Robben hat immer sehr gut funktioniert. Und man muss sagen, äh, Ayen Robben, wenn man sich überlegt, äh, also war einfach das Kryptonit von Cristiano Ronaldo. Die, ja, die Spieler auf jeden Fall, die Länder in den Ländern spielen. Und ähm, ja, es gibt zwar natürlich auch wenn man so guckt, Iniesta und wieder davor so ein paar Schwächen bei Standardsituationen. Ja. Die Durchschnittlich 1,53 irgendwie ne? so. Ja, aber das, das wird flach gespielt ey. bei mir. Und also, hochgewonnen. Ne? Philipp Lahm, ja.
3: Eine Phrase nach der anderen. Ja,
2: ey, Lahm äh, die die Lahm ne? die so die so seitlich ist, wo er irgendwie mit der Hacke grätscht irgendwie. Ja. und den Ball dann ja, wieder vor sich ist, hat.
1: Also, ja. ja, ja, legendär, aber
2: auch der, der reine Streber.
1: Rein, ja, das ist eine ganz schöne Strebertruppe. Ich glaube, äh. das Thema Sportsmannmannschaft müssen wir echt danach mal, auf, mal aufmachen.
3: Ja, bitte. Ähm, dann äh, dann ja.
1: läuft bei mir da hinten noch rum, auch, auch wenn ich ihn, Timo, hast du ihn bei dir in der Tasche mitgenommen, oder? was? Ja, ja, ich habe
3: ihn <lacht> gerade hab hab mal rausgelassen, Fipsi. <lacht> da braucht man ein bisschen Luft, ne? <lacht> ja, Er ist ja Fipsi. eigentlich
1: verschwunden, aber du hast ihn gerade. Fipsi, komm, Fipsi. <lacht> Uh, deshalb, deshalb spielt er auch so gut beim SV Saasen, holt ihn quasi raus <lacht> ja. für die Spiele und dann darf er bei dir umsonst Nein, Fipsi las aus! Bei mir ist ein Kettenrund jetzt als nächster. <lacht> Kettenrund, okay. <lacht> Sergio Ramos. Sergio. Oha. Huh? Mhm. Sergio Ramos. Ja. Und dann ja. läuft bei mir da hinten auch noch äh, Jerome Boateng rum. Oh. oh, Jerome. Jerome, das ist meine drei.
3: Grillenträger des Jahres von 2012 bis 2017.
1: <lacht> ja, Jetzt hat er aber Kontaktlinsen. Mm. Lassen, ja. Das ist meine Dreierkette. Lam, Ramos.
2: Oh, das, ist, das ist eine, klingt schon mal gut, ey. Da geht nicht viel durch, wenn die drei dahinter stehen.
3: Ja, ja, komm, wir hauen, hauen erstmal alle Namen rein ja, und darüber diskutieren, komm, oder? Raus, ja. Toto?
2: Äh, ich habe ähm, auch Ramos. Mhm. Gut,
3: dann kann ich auch sagen, um, ich habe ihn
2: auch. Ja, okay. <lacht> schon mal. Haken. Haken. Ähm, ich habe äh, als nächstes äh, Alessandro Nesta, den oh, alten Italiener. Geil. Der also, fällt auch noch so in die Zeit ähm, bei Milan und äh, auch übertrieben eleganter Spieler und hat so schon diesen, diesen Aufbau früh drin gehabt. Ne? Also nicht so der Klopper, sondern hat auch immer gute Pässe gespielt, gutes Aufbauspiel. Ja. Und äh, wen man noch äh, mit dazu nehmen könnte, wäre auch äh, Cannavaro, die, äh, oh.
3: die Berliner
2: Mauer von 2006.
3: Ja, krass, ja. Stimmt.
1: Ja, und dann, er, eben erzählt sie so noch, äh, die Schweden sind in die Neuen. Die Schweden, Indiana ja. Und jetzt rennt er nur mit der Ena bei dir. Ich habe ja. auch gedacht, jetzt
3: kommt mal so ein Jas Jesper Krankwist oder sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> Olaf Melberg. Ja, Olaf, oh! oh Boah, ja. ich glaub, muss man Mannschaft nochmal ändern. Ne? Alte also, Kante, ey. Einwurf Stichwort Einwurftor. Ja, oh lei.
1: Ähm, ja, und das ist auf jeden Timo, Fall das auch,
3: ja. Also, Sergio habe ich auf jeden Fall, das war so mein Number One-Pick, das war der erste, den ich drauf hatte. Und die anderen zwei, da bin ich jetzt immer noch so am Kämpfen, weil ich eigentlich, wie gesagt, ich bin da also eher so ein offensiv denkender Spieler und unsere, <lacht> unsere Mannschaft ist ja schon eigentlich so offensiv, aber ich würde die einfach gern drin haben. Und zwar auf der rechten Seite habe ich auch zwischen äh, Fipsi und äh, Dani Alves äh, hin und her, äh, wie nimmst du jetzt? Ah, ich finde einfach, Dani Alves. Äh, obwohl ich eigentlich nicht so leiden kann, ja. Aber die letzten zehn Jahre einfach ein begnadeter, offensiver Außenverteidiger.
1: Oh ja, Begnadet. der wird auch vor... Also der spielt, der spielt ja. hinterm Rom dann, ja. Aber jetzt auch nicht, Du hast noch, jetzt darf ich noch einen Tipp abgeben, wenn du noch hast. Ja? Marcelo. Nee, ja. nee. nee komm. Bäm. Doch,
3: und scheiß, ja, doch. Ich habe erst gedacht, zu so Dreierkette normal, musst du wirklich so drei knallharte Verteidiger, da habe ich dann auch so einen... An Jerome gedacht oder an Karls Puyol, John Terry oder so, ja. Aber, hey, ich dachte, scheiß drauf, wenn wir jetzt schon so offensiv sind, dann muss es, <lacht> es muss nur nach vorne drauf, gespielt ey. werden, nee, ja, scheiß drauf. Es muss nur nach vorne gespielt werden, deswegen habe ich links Marcelo in der Mitte, Sergio Ramos und rechts habe ich ähm, Daniel Alves. Aber wir sollten, also eigentlich
1: war die Aufgabe ja zu sagen, Verteidiger aufzustellen. Jetzt <lacht> <lacht> Marcelo und um, Alves. Wie heißt das bei FIFA?
3: ROV, rechte sie für Verteidiger. ROV. LOV, <lacht> ROV und also Verteidiger steht noch dabei.
1: Also ich muss ja sagen, der Ramos tut mir bei deinen Jungs echt leid da hinten drin. Das <lacht> ein... Steht komplett allein. Kompl ja gut, aber äh, wir Jungs. kommen ja noch zum Torwart. Was zum hat ihr? Zum Torwart, ja. ja.
3: Also Wenn man einen guten Torwart drin hat, dann so brauchen wir eigentlich auch nur einen guten Abwehrspieler.
1: Ja, okay, das heißt, wir haben uns auf, <lacht> äh, auf Sergio Ramos haben wir uns geeinigt.
3: Sergio Ramos ist durch, ja. ja.
2: Ist Haken, ey, wobei ja. Ramos, ey, muss man natürlich auch überlegen, der ist dann alle drei Wochen mal nicht dabei, weil, weil er halt irgendwie vom Platz fliegt. Ne? Ja, also passiert. Irgendwie wie rein. viel über 20 Platzverweise hat er schon? Er hat leichtes
1: Aggressionsproblem. Thomas, <lacht> so, ja, kannst du ja zum äh, so nächsten, so nächsten Podcast nochmal raussuchen, wie, wie oft der schon vom Platz ja. geflogen ist.
3: Ich schau mal. Ja. Solange wir Pepe da drin haben, ist alles gut.
1: Ja, zum Glück okay, hat Also Ramos, Ramos ist gesetzt. Ja. Mhm. Ramos so. ist gesetzt. So, und jetzt äh, haben wir ja noch eine Überschneidung gehabt. Nee, ne? Alles nee. andere alle sind... <lacht> So, jetzt äh, heißt es natürlich, Argumente zusammensuchen. Okay, wen, wen haben wir? Wir
2: haben Boateng, wir haben Nesta, Cannavaro.
1: Lahm. Ah, Alam
3: Alves, Alves. Und Marcelo
2: Marcelo Also Marcelo würde ich direkt mal rauskloppen bei, bei <lacht> Marcelo Warum ähm. denn Warum denn ja. Nee, ist schon ist schon kein schlechter
3: aber auch so so, so hey, ganz ehrlich David,
1: bei der Aufstellung David. mit Ronaldinho da links die machen nach ja, 30 ich. Minuten Grillfest <lacht> Hallo,
3: an ey, Was eine Flügelzange Ronny und Marcelo und auf der anderen Seite Arjen und Daniel Alves ey. Ja, ja da also
1: und Ronaldinho machen auf mittlerer Linie machen die, die fangen den Grillfest an, so kleine Hammerpass. Ja. Ich bringe so
3: mit, ich bringe Fleisch mit, ja, mit. Ja, genau. Aber die hinterlaufen sich äh, in einem Spielzug achtmal,
1: ja. Die und zwar jeder. Die
3: Rolle.
2: Äh. Ja. Ey, aber nee, Marcelo ist so ein bisschen so, äh, so David Lewis mäßig, weißt du, der wird vorm Spiel aufgezogen und dann rennt er halt einfach, ja? und rennt und rennt und rennt, das ja. ist so ein bisschen durch den Wind dabei. Und das macht er
3: seit zehn Jahren unglaublich gut. Aber Obwohl klar, ich jetzt, also äh, eigentlich nicht, nicht so mag den Typ und auch äh, nicht so, so Real-Fan bin, aber äh, ich finde das seit zehn Jahren also einer der besten Linksverteidiger, die es gibt. Auf aber bei mir war
1: der, also ich habe ihn deshalb nicht nominiert, weil er, wenn ich so an wenn man, also Real ist seit zehn Jahren ja, also ist schon immer oben dabei, aber wenn man auf die letzten zehn Jahre guckt, Marcelo war irgendwie gefühlt immer so der, wo man das Gefühl hat, da kommt man irgendwie durch. Also yeah. halt. Also da ist halt da so die Schwachstelle entstanden. Meine ich. Ja, aber
3: der hat sich unglaublich verbessert, finde ich. Gerade so in den letzten Jahren nochmal. Äh, war bei mir auch immer so der Gedanke, so äh, wenn man wirklich bei Real irgendwie was reißen will, dann bitte über die linke defensive Seite. ja.
1: Aber wenn man aber jetzt mal, also, also wenn ich jetzt mal, <lacht> wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen würde, ich stelle Lahm, also ich will hinten dicht sein und stelle Lahm oder Marcelo auf, will ich da auf jeden Fall Philipp Lahm aufstellen.
3: Ja, darum geht es ja nicht. Geht ja, lahm ist ja nicht ein Linksverteidiger. Ja.
1: Doch, ich versuche... Lahm ist ja die nicht. andere Seite. Ja, der kann aber auch links spielen. Bei einer Dreierkette muss, muss auch ein bisschen... Ja, muss, eher... muss jeder alles spielen können. Ja. <lacht> ich versuche nur nee, gerade ein Argument ich, zu finden, äh, dass, dass ich eher Lahm als marcello aufstellen würde. Ach so. Aber ich würde auch sagen, Lahm ist... Ach so, ja. ja Super. Spät <lacht> gemerkt, Scheiße. Mein lieber. <lacht> Scheiße. Hast du nicht? So ja, gesagt eben. souveräner.
3: <lacht> nee, ich will ich will's Also, ich will alles nach vorne. Ich will alles ich will ich will jedes Spiel 10-9 gewinnen. <lacht> <lacht> um, ähm, also
1: ja, ich, ich so würde auch so, eher, ja. also
2: wenn es um Lahm oder Marcello geht, würde ich auch sagen: Ja, Lahm. Also wäre mir, wär mir irgendwie sicherer, wenn ich da hinten so, ein, so einen Pipsy habe. Ja, der auch so Fip tak taktisch in ja, ein Ja,
3: schon, ja, natürlich. Ja, ist gut, aber. Marcello oh,
1: hat da nichts verloren, sorry.
3: Ja, sehe ich anders.
1: Ja, ich merke es. Lass es doch mal ein Verhältnis mit anderen Spielern noch sitzen, die da rumlaufen.
3: Ja, genau, ich denke auch. Also, ich stimme auch, Marcelo und Also, wir, sind, uns, ist, wir äh, hängen uns da so jetzt so ein bisschen fair.
1: auf, aber. Ja. Also, wir haben uns jetzt auf Ramos geeinigt. Also, eigentlich und muss Ramos man ja. Ist, also wenn, man jetzt, wenn man es jetzt mal so angeht, man sagt, man hat so eine Mannschaft bei, keine Ahnung, bei Pro Evo. Ja. Ja. Da wird, hätte, ich, hätte ich eigentlich immer eigentlich Spieler aufgestellt, die eher Innenverteidiger sind. Die, so, die sich auch gut bewegen können. Deshalb fand ich okay. äh, die äh, Argumentation zu sagen, man nimmt Nesta damit rein, fand ich, ähm, hat mich ein bisschen überzeugt.
3: World ah. up!
1: meine ich doch auch, Nesta auf jeden Fall
3: Ja, natürlich ist es die sichere Variante, aber hey, ich will Tore schießen.
2: Ja, wir haben aber auch <lacht> genug, oder? Dafür die. Äh ich will aber auch,
3: ich will aber mindestens in einer Saison will ich mindestens 25 Tore von meinen Außenverteidigern haben. Und, äh, sorry, da ist. Kein Nest da drin. Also.
2: Ja, ist halt, also klar hinten ist auch die Frage, wie sie dann rausspielen. So. Und wenn du halt hinten Eno und drei hast und ähm, die irgendwie auch das Spiel von hinten so aufziehen müssen, dann brauchst du ja auch welche, die so ein bisschen, ja,
3: mal so ein ganzes ja, rausspielen können. Alles so, über so Ramos. Alles über Ramos, ja.
2: Ja, aber ja. ich würde sagen, Sorry. wie gesagt, eher so, ja, so ein, der. der <lacht> der beides der beides vereint, so, so ein Aufbauspiel so eine Dreierkette war halt auch gegen Mann richtig gut arbeitet und auch so ein Top-Stellungsspiel hat irgendwie so und bei Marcelo denke ich halt auch manchmal so der rennt halt kreuz und quer weißt du und bei den anderen weiß ich die sind so diszipliniert die stehen da hinten die machen ja, ich,
3: ich, ich denke wenn du so eine Kette. offensive Ausstellung hast wie bei mir dann äh, kommt die andere Mannschaft eigentlich gar nicht in deine dann gefährlichen Raum rein ja weil die werden schon so früh angelaufen von meinen Außenverteidigern und den zwei ern von Xavi und Iniesta Ey, wir haben überhaupt keine Chance, überhaupt mal in die gegnerische Hälfte zu kommen, normalerweise.
1: Ja, dann schlagen sie einen hohen Ball und dann hast du da hinten drei ja, Zwerge drin stehen. Abseits. Drinstehen. Abseits,
3: abseits, abseits. Hallo, abseits. Ey, Kannst du die einmal eine Absetzfalle mit Sergio
1: Ramos dann spielen? Timo Vorschlag. Ja, ja. Marcello fährt mit als Maskottchen. <lacht> als Tingle Tangle Bob oder so. Tingle Tangle Bob, der hat immer gute Laune auf der Bank, wenn er auch mal nicht spielt. Der versteht sich mit allen anderen ganz gut. Und er könnte dann trotzdem noch eingewechselt werden.
2: Ja, gut, ja und ich würde ja. ich würde sagen wenn wenn wir dann vielleicht ist es ja ein Kompromiss wir nehmen äh, Pipsi mit rein und Nesta und bei Boateng hätte ich nämlich zum Beispiel das Argument dass wenn ich mir ein Spiel von einem Abwehrspieler rausholen müsste so die letzten Jahre und das wäre im Finale von Boateng nehme dann gibt es irgendwie keinen besseren Abwehrspieler so ungefähr ne hätte er ja ungefähr alles weggeräumt in dem Spiel aber Boateng so vor allem in den Jahren vorher war halt auch immer echt für so einen richtig ordentlichen oh, Bock gut ne also <lacht> ja, sorry der yeah, sorry der Bockgut der,
3: der war immer hsv
1: ja oder wurde einfach umfällt oder so die Grätsche gegen voll erinnern wo da er äh, in der Europa League so aus fünf Metern Anlauf <lacht> <lacht> geil ja.
2: also ich weil ja, wenn du wenn also du hinten schon einen Ramos drin hast und so ein Boateng also wir müssen ja auch irgendwie noch Spieler zusammen haben so nach ein paar Wochen also ungefähr Platzverweismäßig. Also, ja. ihr
3: seid dann Ramos, äh, Fipsi und äh, Nestlar. Das fände ich, wäre ein guter Kompromiss
1: irgendwie. Aber, also, wir haben ja Cannavaro noch nicht besprochen, ne? Also, Cannavaro kann man halt eben auch das Argument anführen, zu sagen, der hat es als einziger Verteidiger bisher geschafft, äh, Weltfußballer zu werden, ne? Ja, ja. aber das ist auch Cloud Oh, ich
2: habe ich hab nochmal recherchiert äh, und um was anderes gelesen. Äh, dass es vorher zwei gab, die das schon mal gepackt haben. Wo ich mir aber nicht sicher war, ob das irgendwie so auch stimmt. <lacht> ähm, zwei Deutsche, wer war
3: Kaiser. Karl Schöninger.
2: Der Kaiser, ja,
1: und? Äh. Schnell, ja. Ne, keine Ahnung. Äh. Äh, Matz ja. zusammen
2: habe ich gelesen.
3: Ja, aber ja, natürlich 96 99. Ja, genau. Aber da hat er da glaube ich auch äh, hat er da hinten gespielt, Libero, oder hat er da, da hat er da alles gespielt, da hat alles gespielt <lacht> <lacht> Motzki hat alles, Motzki. <lacht> Und dann ganz okay, ruhig aber, äh, ja. pur gehört da der Hand. Ganz ja, ruhig.
2: <lacht> ja. Also Cannavaro, ja, deswegen also mit der, die Wahl zum Weltfußballer und dass er damals den, den Titel für Italien gewonnen hat irgendwie und ähm, das Problem bei ihm ist halt so ein bisschen, dass er so ein reiner Klopper ist, ne? also nicht so ein, einer, der auch ein gutes äh, gutes Aufbauspiel hat. So. Also schon gut, aber jetzt nicht so versiert wie so ein Nester oder so, ein wenn man so will, so ein Hummels oder so vielleicht noch, die auch echt gute Pässe rausspielen.
0: Mhm. Ähm.
2: Deswegen bräuchte ich den nicht unbedingt, aber wäre so einer, der auch ganz gut was wegräumt?
1: Mhm. Timo?
3: Also ich würde äh, würd eher zu nester tendieren, wenn es die zwei, äh, wenn ich mir von den zwei einen aussuchen würde, eher nester Das ist irgendwie auch so eine. Ja, natürlich war Cannavaro auch eine Persönlichkeit, aber ich fand den nester immer so ein. Das war so
2: übertrieben ein, elegant. Äh, ja,
1: ich fand auch den auch immer geil. Also den
2: vor allem als Abwehrspieler das ist es halt auch echt schwierig, elegant zu spielen ungefähr. Ne? Also wenn du ja. so ein, keine Ahnung, so ein so Japs Darm oder so vergleichst oder so ein Vidic oder so, die, diese ganzen Kanten, diese Innenverteidiger, die halt so voll die, ja, so die Berserker sind und dann so ein Nester, so ein, natürlich so ein italienischer Styler wieder, ne, aber der trotzdem übertrieben, zweikampfstark ist und also kann man kann man glaube ich vertreten. Ja, das normal du musst du wirklich,
3: also wenn du wirklich äh, so eine Auswahl ausstellst, musst du einen Italiener, normal musst du hinten haben, das stimmt schon, ja. ja.
1: Und das da stimmt. können wir uns alle auf Nesta einigen. Das heißt, wir haben, die, ja. wir haben jetzt tatsächlich Ramos, Nesta, Lahm. Yep. Okay. Ja. Temo?
2: Ja,
3: okay. Marcello, ey, der, der kommt doch mit als. Äh, als Nein, äh, Marcello, ich weiß gar nicht, warum wir hier jetzt auf Marcello einhauen. Das war gar nicht so mein. Das war so mein letzter, mein letzter letzte <lacht> letzte pick einig, so, ja. <lacht> Ich würde ja viel lieber nochmal über Dani Albers diskutieren, ja, wie jeder darüber denkt. Ach, den haben wir ja
1: ganz... Äh, ja. ja,
2: ist auch noch ein guter, stimmt. Ja, aber auch so, das ist auch ein reiner Außenverteidiger. Den, den, wenn wir Viererkette spielen würden, sofort. Aber in einer Dreierkette... Ach, weiß nicht.
3: Ja, gut, ich bin halt ein ähm, bisschen offensiv angetatscht. <lacht>
1: <lacht> Leicht ja, ganz ich, leicht. Du bist als Kind in, in den Offensivtopf gefallen. Hast ich bin in den offensiv dran gefallen, ja. Ja. Also Danny Alves ist um, bei mir komplett runtergefallen. Also man ist, nennt, mich
3: nicht, man ja, nennt mich nicht Obelix genannt, sondern Offensix.
1: Offensix, ja. <lacht> äh, ja Danny Alves war für mich auch immer so ein bisschen eher in die Richtung, So, der wurde halt so gefühlt immer so ein bisschen mitgeschleift, weil er hat so ein Buddy von... <lacht> keine Ahnung, von einem anderen auf Platz war. Der war schon, ist ja. schon ein geiler Kicker. Also das, ja. das ist alles extrem hohes Level, aber wenn es wirklich, also wir haben wir haben halt schon, in der Mittelfeld haben wir schon so ein paar Künstler rumlaufen. Ja. <lacht> Hinten noch mehr von denen hast. Also ich weiß nicht, wer da...
0: Okay, ja. Ja, okay.
2: Ey, ich hätte noch so ein paar äh, Honorable Mentions, ja. so ein paar äh, für die Galerie. Äh, was machen wir zum Beispiel mit so einem Puyol?
1: Ja, mhm. ich habe den der ist mir tatsächlich äh, so ein bisschen runtergefallen hinten. Jetzt habe ich aber auch gerade gedacht, wenn wir den auch noch reinpacken, dann haben wir noch einen Barsack.
3: Ja, das war auch so mein Aber Idee. Puyol
1: war halt, also Puyol war schon halt ein mega Sportsmann, ne? Also. Ja. Kompletter Sportsmann. Kompletter Sportsmann. Also, der hat ja auch teilweise, hat er auch so, ist jetzt zum Schiedsrichter hingegangen und hat gesagt, nee, das war eine falsche Entscheidung oder ich war nicht mehr dran und so. Das sind so Situationen, ja. bei denen ich halt echt dran denke, dran denke und. Ja, ja
0: ja, ich meine, der, 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 der,
1: der frühe, der frühe Puyol war halt ein reines
2: Katastrophengebiet. Also, ja, da, der hat, da hat sich nur gebrannt. Aber der hat halt echt, <lacht> hat's halt echt hinten raus, hat er sich echt gemacht. Ne? Und es halt auch so eine Persönlichkeit. Und, ähm, aber mhm. auch irgendwie trotzdem den anderen würde ich dir nicht, würd nicht, vorziehen. Irgendwie.
3: Ich muss, echt, ja, äh, also ich muss genauso. ja, ich muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, äh, mein erster Gedanke eigentlich äh, nach dem Sergio Ramos. Ähm, wo ich mich dann mal entschieden habe, den überhaupt nicht zu nehmen, weil ich ihn dann irgendwann vielleicht auch mal für die Sportsmann-Elf nominieren will, war eigentlich so mal so ein Diego Godin hinten, weil das fand ich immer, boah, das ist oh, ein Tier, ey. Oh, 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 oh. <lacht> oh, stimmt, so ein Gaucho
2: da hinten drin, oh, ey. Das oh. gut, ey.
1: Ist der nicht ein Uro? <lacht> ist nur Uro, st ja. Stimmt, stimmt, Uro. Ja. ja, noch besser. Die ja, klappen ja. nur noch mehr. Noch besser. Es tut noch mehr weh bei denen. Die haben doch die also, das längeren war wirklich
3: als ich so nachdenken musste, so die besten Verteidiger, da kam wirklich so Sergio Ramos, mein erster Gedanke. Und dann wirklich auch schon so Diego Godin, weil ich das einfach so schon von seiner Art her und der Typ ja, wie der sich immer auf dem Platz, was der für Schlachten da. Und hat immer ja, gedacht, ja. so, ja, jetzt holt er gleich den Colt raus. Oder in einem Stutzen hat er holt das Messer raus. Also, ja, das der, war der immer ist so echt eine ein richtige Erscheinung, ja. ey. Das war eine richtige ja. Erscheinung,
1: Ja, ja aber das, äh, der hält leider mit den anderen nicht mit. Aber ich kann schon gut verstehen, weil der ist halt auch so ein, ein richtiger Karvenzmann da hinten, ne?
3: ja den, den ich dann bei der Spotsmann Elf mache ich den dann rein ja das, das die, auf die äh,
1: freue ich mich besonders glaube ich
2: <lacht> das ey ey das wird das, die wird legendär da ja. haben wir noch ein paar offen
1: nehmen.
3: oder so ein John Terry
1: braucht man eigentlich aber auch nicht oder also, Jet, ey. ja John ja. Terry Rio Ferdinand also die haben wir auch alle nicht dabei ne also es ist schon ähm,
3: ne Manja Vidic äh.
1: das, ja. das, also ich habe mich also die waren natürlich auch hatte ich auch alle irgendwie auf dem Zettel vor allen Dingen ja. die Jungs äh, keine Ahnung keine Ahnung, also die Ja, Liverpool ist ein bisschen zu früh noch gewesen. Also, so diese ja. Defensive Line da mit Hüblier und Carrier. Ja. Die <lacht> haben aber auch dicht gemacht. Aber das, ist, das ist eher schon so 2005, 2006, würde ich sagen. Ja. ja. Ähm, und bei den letzten zehn Jahren, also bei mir, ich finde halt einfach Lahm war einfach überragend. So, der Team überragend. hat einfach zehn Jahre lang fast wie ein Fehler gemacht. Ähm, ja. Ja. Nesta ja. hatte ich. Okay. Also ich, ich würde es eigentlich stehen, aber das ist auch wieder frei für Diskussionen. Also schreibt ja. uns wieder an, sprecht uns an, äh, wenn, ihr, wenn ihr da anderer Meinung seid und auch natürlich müssen Argumente dahinter liegen ähm, und dann ja. besprechen wir das nächste Woche wieder an gleicher Stelle und äh, wir sind gespannt, wie ihr das alles seht. Aber es fehlt ja noch der Keeper hinten.
3: Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja. Jetzt bin ich. Ja. Äh, Gab es also, ein
3: paar Gute, ne? Gab es ein paar Gute letzten zehn Jahre? Ja, Gute, schon. Der eine oder andere. <lacht> Aber für mich gibt es nur einen, sorry. Für mich auch. Ja,
1: für
2: mich wahrscheinlich auch. El Grande, sorry, El Grande,
3: Gigi oder? Gianluigi. Jetzt kommt Tom Stark, ey.
1: Gianluigi, ey. Thomas Wessels.
3: Ich hab da nicht. Ja, du willst wahrscheinlich ein Langweiler, bist ein neuer wahrscheinlich nehmen, ne? Ja, das habe ich mich schon auf die Diskussion habe ich mich schon eingestellt. Weil es ist echt schwer, Aber für mich ist Gigi, sorry.
2: Ja, ich habe auch Gigi.
1: Yay. Yay. <lacht> Yay. <lacht> hey. Ja, Karl, ich, ich kann nichts dagegen sagen, aber äh, neuer, neuer. Ja. ja, neuer, also vom, also vom, ja, also wenn es auf die letzten zehn Jahre bezieht ne, und sagt, ja. wer hat mich da einfach auch, also mich persönlich mit Torwartleistung vom Hocker gehauen, muss ich echt sagen, muss ich halt direkt an Neuer denken, also ja. Dieses eine ja. Spiel, als er noch bei Schalke gespielt hat gegen FC Porto, wo er dann mit Schießen ja. die Dinger aus dem Winkel rausgeholt hat, habe ich halt ja. so wirklich gedacht, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen von einem Keeper. Also ja. auch das ganze Spiel durch. Und auch bei der WM und bei den großen Turnieren, was der da teilweise für Dinger rausgeholt hat. Wo du gemerkt hast, ja. auch bei den anderen Spielern, die auf ihn zulaufen, ich muss jetzt halt den ganz genau Schiss. setzen. Sonst ist der halt nicht ja. drin und dann schießen die halt vorbei.
3: Nee, ähm, das war bei, war bei mir auch so. Ähm, ich hatte so auch. Äh, also waren so drei Namen eher so. Iker Casillas fand ich auch mal bei Real äh, ja. war stark. Aber ich fand, den, ich fand den halt immer noch eine Nummer tiefer unter Gigi. Und Neuer natürlich, muss ich auch ehrlich sagen, in den letzten zehn Jahren war äh, Manuel Neuer wahrscheinlich der beste Torwart von allen. Also da wird auch, kommt auch Gigi eigentlich nicht ran. Aber die sind schon so auf einer äh, Linie. Und dann geht es halt darum, äh, wer halt mein äh, Torwart ist. Und äh, ich habe halt dann mehr äh, Verbundenheit mit Gigi. Deswegen habe ich ihn eigentlich genommen. Also Aber ich glaub, wie du schon sagst, in Neuer so, ich glaube, die letzten zehn Jahre so wahrscheinlich der beste Torwart überhaupt auf der Welt. Ja. Ja.
2: Also ich denke auch, also zwischen den beiden, das das nimmt sich nicht viel. Um, ja. Das eine Argument, was vielleicht für Neuer sogar sprechen könnte, wäre, dass er so, es gibt keinen, der besser mitspielt irgendwie, ne? Der hinten ja. einfach so auch ein guter Kicker ist, den hinten immer anspielen kannst und wo du sicher bist, äh, wenn der Ball mal zurückgeht. Aber wenn ich hinten Gigi drin habt, dann ist, ich weiß nicht, das ist so auch vom Gefühl her so, dass dann nicht viel anbrennt. So bei Neuer, auch gegen, vielleicht erinnere ich noch, bei der WM gegen Algerien, wo er wirklich hinten Libero gespielt hat. Libero, und, ja. und es Vor gab dann auch Welt, immer so zwei drei, zwei, drei Situationen, genau, wo ich dachte so, oh, das war jetzt aber echt knapp und ähm, ja. ist ja nichts passiert. Aber ja, was halt nicht so souverän gewirkt hat irgendwie. Und ja. beim Gigi, der auch so dann von hinten raus, glaube ich, ganz klare Ansagen macht und auch von der Persönlichkeit her. Also, die Keeper sind ja sowieso mal, die haben ja irgendwie einen leichten Schuss. So. Überall. Und, äh, Sportarten. Torhüter, ja. ja. Und, oder wie, wie Günter Netzer sagen würde, die Torwächter. Torwächter. <lacht> <lacht> Torwächter. <lacht> ähm, Tor? Aber wenn, wenn, <lacht> wenn der Gigi hinten drin ist, dann glaube ich, ähm, ist das schon mal, ist das wirklich eine, eine Basis dahin So, das ist was ganz Solides. Und neuer immer noch so ein bisschen, wie gesagt, in dem Rauslaufen vielleicht ein bisschen mehr Risiko.
1: Ja, also Neuer hat halt dadurch halt auch komplett das Torwartspiel so revolutioniert und das machen halt viele nach, aber der war halt so der Erste. Ähm, und bei mir, muss ich halt sagen, war es auch ganz knappe Nummer. Ähm, ja. Aber ich habe einfach so ein bisschen zurückgedacht und eben die Story da, die ich da von Porto erzählt habe, keine Ahnung, Neuer war halt, da sind mir halt viele mehr Spiele eingefallen, aber Gigi ist halt auch deutlich länger dabei und so vom Typ her finde ich Buffon natürlich auch wesentlich cooler als Manuel Neuer. Also auch, wie er sich so gibt auf dem Platz. Und, ähm, ja. Ich würde mich nicht schwer damit tun, hinten ins Tor Gianluigi Buffon zu stellen. Gigi. Gigi, ja. Ja, Mann. Gigi Grande. Ja, also Gut. Sagen, dann nimmt man Gigi, ja. ja, der kann den auch besser mit, mit Nesta kommunizieren. Ja, genau. genau. Die, die können dann, äh, das ist so eine gute Mittelachse. Dann haben wir Lahm und Ramos eher so auf den Außen und Nesta so eine Art Libero. Und dann können die da hinten ja. die dänische Achse ja. aufbauen. Super. Das heißt, wir haben jetzt unsere Defensive aufgestellt. Als Verteidiger oh, ja. haben wir. Ich
3: freue mich, freu mich auf nächste Woche.
1: Ja, was, was für okay. Diskussionen. Diskussion. Und dann kommt natürlich der Sturm nächste Woche, aber der, vielleicht ja. kommt auch schon der, der Sturm der Zuhörer, die sagen, habt ja. ihr sie nicht mehr alle. Kann natürlich auch sein. Das ist schwierig,
3: ja. Habt ihr ab mehr alle.
1: Ähm, das, ja, die, also die Folge ist auf jeden Fall schon, ist klar, wie sie heißt. Ihr habt sie ja, nicht mehr alle. Auf jeden alle. Fall. Das ist. Wir haben sie nicht mehr alle, das ist der Name der, der Folge. Ähm, der auf jeden, also noch einmal durchgehen. In der Verteidigung haben wir drin Sergio Ramos, Alessandro Nesta, Philipp Lahm und Thor, Gigi Buffon. Schreibt uns gerne, ähm, sagt uns eure Meinung zu unserer Mannschaft bisher. Könnt ihr, wir stellen auf jeden Fall die Aufstellung wieder auf unsere Social Media Kanäle, damit ihr euch das angucken könnt und mitdiskutiert. Ähm... Genau, und äh, wir sind gespannt, was wir dann nächste Woche hier besprechen können. Das war's für, für heute. Ähm, denkt dran, uns zu folgen auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Äh, bei iTunes könnt ihr uns hören, bei Soundcloud euer Sportsmann-Spieler-Sitzung. Ähm, Sports, danke, dass ihr wieder dabei wart. Jungs, euch auch vielen Dank. War wieder eine große ja. Freude. Oh, Schöne Diskussion <lacht> ähm, Und Uh, ja, bis nächste Woche, ihr Buben. und liebe Zuhörer. Halle. Ciao.
3: Halle. <lacht>
0: Ciao. 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 Sportsman.